0: Xin chào các bạn khán giả đến với podcast Việc Success Business Mình là Quốc Khánh, host của chương trình Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình trong thời gian vừa qua Và hãy ủng hộ chúng tôi tiếp tục bằng cách là bấm subscribe vào kênh Việc Success Cũng như là bấm theo dõi chúng tôi trên các nền tảng podcast Trên Spotify hoặc là Google hay là Apple Podcast Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự được mời đến đây một vị khách mời Chúng ta sẽ nói về câu chuyện ngành giáo dục tư nhân Rất là vinh dự, được chào đón anh Nguyễn Quốc Toàn là đồng sáng lập và giám tổng giám đốc của tập đoàn giáo dục eQuest hiện nay đang quản lý và vận hành hơn 25 trường phổ thông trung học, đại học cao đẳng đồng thời cung cấp các giải pháp về công nghệ giáo dục. Rất cảm ơn Toàn Xin chào anh
1: Xin chào anh Trần Quốc Khánh, rất vinh dự, được có mặt ở đây và sự cảm ơn anh cho cơ hội được chia sẻ.
0: Dạ, yeah, cảm ơn anh đã dành vinh uh, dự này cho kênh của em. Thật sự rất là khó mời anh Toàn lên để trả lời phỏng vấn, <cười> nên là phải tranh thủ. Uh, biết anh Toàn cũng đã lâu rồi mà cũng thực sự chưa có dịp nào để ngồi nói chuyện với anh về chủ đề giáo dục. Được biết anh là dân về tài chính, về kinh tế, background học về finance, học về kinh tế, bây giờ là đang làm giáo dục. Không biết là cái, cái cơ duyên của anh đến với dục như thế nào, cái hành trình của anh?
1: À, thực ra mình uh, có hai nghề, nghề tay phải thì làm tài chính, nghề tay trái thì làm giáo dục, chứ không phải là mình mới vào giáo dục. À, từ hồi bọn mình 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 làm tiến sĩ là năm 2003, hồi năm tốt nghiệp năm 2004 ấy, thì bọn mình bắt đầu đã nghĩ đến câu chuyện làm giáo dục rồi. Thấy và cái công ty quét sẽ được thành lập ngay từ năm 2003 đến tháng 8, tháng 9 năm nay là tròn... 20 năm thành lập tự nhiên là sau đó có rất nhiều thay đổi đi quét thì hồi ban đầu nó là công ty về tư vấn du học thôi thì sau dần dần nó mở ra thành công ty đầu tư trong các mảng về giáo dục như lúc nãy anh Khánh có nói là cao Đẳng đại học phổ thông với các công nghệ giáo dục ấy sẽ cho nên là nghề đến hồi xưa thì nghề nó là nghề tay trái thì bây giờ nó trở thành người tay phải chứ nó không phải là một cái nghề mới cả cho nên bảo người đã có 20 năm thâm niên kinh nghiệm rồi nhỉ
0: bắt đầu thì anh lập Equest là là giống như là về tư vấn du học.
1: Vâng, Equest thì bắt cái tên viết tắt của nó là Education Quest có nghĩa là một cái cuộc trường trình trong tìm cái sự nỗ lực giáo dục học vấn hoặc là nó cũng viết tắt của cái cái slogan của bọn mình ấy là the Quest for Excellence. Đấy, cho nên là ban đầu bọn mình là thực ra những cái người sáng lập ban đầu ấy là nuôi một cái chí là thay đổi một nền giáo dục của Việt Nam, thay đổi đất nước Việt Nam thì bắt đầu như thế nào. Yeah. Thì bọn mình cũng uh, gọi là rất là thần tượng Cụ Phan Bội Châu ngày xưa Ngày xưa Cụ Phan Bội Châu có phong trào Đông Du, đó Đông du. Yeah. Bọn mình bây giờ có phong trào Mỹ Du <cười> <cười> Thì muốn thay đổi đất nước Thì học hỏi những cái gì tốt nhất Những cái gì mà hiện tri thức hiện đại nhất trên thế giới mà nền giáo dục tốt nhất Thì mình nghĩ hồi đấy là Mỹ Thế cho nên là sau khi mà bọn mình Xin được học bổng sang Mỹ làm tiến sĩ Thì mình nghĩ nó cũng không phải là Cái quá trình mà quá khó khăn Nếu mà mình biết là làm một cách uh, kỹ lưỡng Chuẩn bị đầy đủ từ từ thế thì mình về và sẽ tạo tạo các cơ hội để cho các anh em tham gia thế thì đấy là cái gọi khởi thủy của cái công ty tên là Equest
0: giờ yeah, giờ mới biết là cái nghề đó như thế này yeah. ban đầu thì là từ du học Mỹ Mỹ yeah. du yeah. rồi như thế nào thì anh là đến với du học trong uh, học trong nước tức là hệ thống các trường phổ thông và đại học cao đẳng
1: vâng thì, thì, thực ra bọn mình làm tư vấn du học được một thời gian thế xong rồi sau đó chuyển sang bổ sung thêm mà làm luyện thi Đấy, luyện thi thì cái chuyện đến lúc mà đầu tư sang khối phổ thông ấy, với cả đầu tư sang cao đẳng đại học ấy, à, nói thật bắt đầu nó không phải là những cái toàn tính chiến lược đâu mà nó là vừa là cái may mắn lại vừa là một cái tính chiến lược vì sau một thời gian thì đến năm 2012 2013 thì bọn mình có một cơ hội mua lại một cái tập đoàn giáo dục trong đó nó có cao đẳng và đại học nó có luyện thi à, tại thành phố Hồ Chí Minh thì đấy là cái gọi là cái footprint đầu tiên của bọn mình ở thành phố Hồ Chí Minh một cách mạnh mẽ Xong sau đó thì bọn mình cũng nhìn thấy cơ hội ở giáo dục phổ thông. Bởi vì giáo dục phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh lúc đó đã bắt đầu phát triển. Nhưng ở Hà Nội thì phát triển tốt nhưng chưa được đầu tư một cách bài bản. Thế thì bọn mình bắt đầu chuyển hướng, bổ sung thêm trong cái gọi là cái 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 danh mục đầu tư của bọn mình là về đầu tư khối phổ thông. Có nghĩa là năm 2013 thì bọn mình đầu tư vào cao đẳng đại học. Đến năm 2016 và tám thì bắt đầu chuyển bổ sung thêm vào cái, cái gọi là cái danh mục đầu tư của mình là các cái khối phổ thông nhưng mà từ năm 2011 là mình và các đồng sáng lập của mình ấy là, là đã đầu nghĩ đến câu chuyện là những người ta gần đây mới nói chuyện Etic nhưng mà chia sẻ với cả anh Quốc Khánh là Y nghĩ đến câu chuyện Etic cách đây mười mấy năm rồi mười hai năm rồi, hơn một thập kỷ trước Cổ đây cụ thể là
0: Etic lúc đó làm gì
1: những bên mình hồi đấy là mình làm cái mảng gọi là bài giảng số bài giảng số chính là cái mà hiện giờ người ta nói rất nhiều là số hóa chuyển đổi số trong giáo dục đấy thì thì hồi đấy bọn mình đã làm rồi nhưng phải phải nói thật với cả thầy các các anh quốc khánh người hồi đấy các thầy cô cũng chưa biết nó là cái gì đâu đấy bây giờ hồi bảo cái khái niệm gọi là, là chuyển đổi các bài giảng sang bài giảng số rồi tự động chấm thi rồi dùng trí tuệ nhân tạo rồi đánh giá cái đấy cái khái niệm hồi đó rất là mới lạ và ngay cả cái cơ chế pháp lý ở cái nền tảng pháp lý nó cũng chưa cho phép để công nhận chuyện đấy, cho nên hồi đấy rất là khó khăn với bọn mình. Bây giờ vẫn còn khó khăn nhưng mà hồi đấy thì thực sự đó như là khai thiên lập địa, sơ khai, đấy, bọn mình hồi đấy đi giải thích từng tí một. Và cái cảm hứng đầu tiên bọn mình khi làm đấy là bọn mình đi sang Ấn Độ. hồi xưa ấy, lúc nào tìm tinh hoa giáo dục ấy thì phải đi sang Mỹ để học. Thế nhưng muốn tìm giải pháp về giáo dục và tối hương hóa trong giáo dục ấy, tôi không phải đi sang Ấn Độ. Vì sao vậy? Bởi vì Ấn Độ là cái đất nước rất đông dân và nguồn lực thì cực kỳ hạn chế, nên họ có những cái tư duy rất là đột phá trong giáo dục. Làm sao mà có thể dạy cho hơn một tỷ dân đấy với trình độ với kinh tế, để văn hóa, về bối cảnh mà một đất nước dân chủ khác nhau như thế nào, thì họ phải đưa ra những giải pháp cực kỳ đột phá. Thì anh em khăn gói sang Ấn Độ, sang Bangalore, tụi những yeah. silicon đấy. Năm hai nghìn một là anh em đã, vào, đã bắt máy bay sang đấy rồi học hỏi. Thì thì mới bắt đầu về nghiên cứu cũng gọi là học hỏi Ấn Độ làm bài giảng số. Bài giảng số concept nó không có gì khó cả Có nghĩa là gì tất cả các bài giảng Ông phải được số hóa Làm sao cho nó sinh động, nó thú vị Để học sinh học một cách gọi là vui vẻ Học cách tự nhiên Chứ bài giảng số nó không phải là cả một đoạn phim dài 30-40 phút Nó chỉ khi là, nó chỉ là một cái animation Một cái bài giảng rất ngắn gọn Chỉ 3-4 phút thôi, thậm chí ngắn hơn Nhưng phải có bài kiểm tra ngay lập tức Làm sao có tính tương tác và nó hay đấy Thì từ hồi đấy bọn mình đã nghĩ đến đấy rồi nói tại sao lại phải làm như thế bởi vì nếu ông muốn thay đổi giáo dục thì ông có hai hai chỗ thay đổi đầu tiên là thay đổi chất lượng thầy cô và cái thứ hai là thay đổi cái gọi là cái curriculum
0: giáo cái chỉnh, nội dung giáo trình
1: thế nhưng mà để thay đổi về chất lượng giảng dạy thì không phải là dễ thay đổi đào tạo thầy cô phải cần vài thế hệ thế nhưng mà thay đổi giáo trình là cái có thể làm ngay được với sự hỗ trợ của của công nghệ thế thì bọn mình bắt đầu bằng cái thứ hai cái đầu cái đầu khó quá tôi nhường như nhà nước Yeah. Đấy, thì bắt đầu như thế sau, sau mới chuyển sang đầu tư thêm vào khi bọn mình có các cái nhà đầu tư Series A như quỹ theo thì họ đầu tư cho cho bên mình số tiền thì bọn mình mở rộng ra Hà Nội với Sài Gòn đầu tư vào vào các cái các cái trường phổ thông cho nên đó là những cái sự nối tiếp với nhau như thế nó vừa là những toàn tính chiến lược nhưng là có sự may mắn Vì hồi đấy bọn mình đã những người đi đầu trong đầu tư giáo dục phổ thông tư nhân theo dạng là gọi là hợp nhất đầu tư bọn mình mua lại rồi gọi là tái công trúc làm hỗ trợ các cái công ty, các cái trường học làm tốt hơn lên thì là người gọi là khởi điểm ở Hà Nội, ở Sài Gòn thì bọn mình chưa bằng các cái các các, các cái bạn bè khác. Đấy, nhưng mà ở Sài Hà Nội thì bọn mình có có thể coi là những đơn vị đầu tiên làm một câu chuyện hợp nhất các cái các trường học lại.
0: Cảm ơn anh, em cũng phải hỏi anh một chút ở cái chỗ mà bài giảng số đó rất thú vị khi mà 2011, khi đó vẫn còn. Cái khái niệm này cũng không phải là phổ biến như anh vừa nói đó. Thời sơ khai và anh cũng nói là để thay đổi giáo dục Việt Nam là anh thay đổi cái giáo trình tức là cái bài giảng số. Thì khi mà đi sang Ấn Độ học xong về Việt Nam thì ứng dụng như thế nào? Có khó cái, cái quá trình mà thích nghi và mang nó về Việt Nam để ứng dụng tại đây?
1: Lúc đầu em chia sẻ với cả anh Quốc Khánh và các bạn là quá trình cực kỳ khó. Bởi vì Ấn Độ đi trước mình đến tận bây giờ Ấn Độ vẫn đang đi trước mình rất nhiều. Đi, Ấn Độ đã đi trước thế giới rất nhiều. Thì họ đã làm sẵn hết rồi ấy hồi đầu anh em hăm hở muốn mang về, bê nguyên về. Nhưng mà thấy về thì Việt Nam mình chê, thứ nhất là cái accent của Ấn Độ nó không chuẩn. Cái bài giảng số của Ấn Độ thú vị nhưng nó không hợp với văn hóa. thì cũng không phải là dễ. Thế sau rồi bọn mình cũng phải adapt, nghĩa là, gọi là phải làm cho nó thích ứng Việt Nam. Xong rồi tổ chức các cái hội thảo, rồi tổ chức các cái buổi thuyết trình mình chính cá nhân mình anh em cần phải đứng phát tờ rơi ngồi tiếp khách ở caravan rồi làm các hội thảo ban đầu thì không dễ nhưng mà dần dần thì khi mọi người nhìn thấy những cái sự gọi là cái tác động tích cực của nó thì mọi người rất ủng hộ. Thực ra bọn mình có sự ủng hộ của rất nhiều các cái sở các ban ngành bởi vì bọn mình nghĩ bọn mình làm rất là nghiêm túc trong cái chuyện mà chuyển đổi số như thế và cũng không có cái công ty nào mà chấp nhận đầu tư một số lượng nguồn lực cả về mặt nhân lực lẫn cả về tài lực trong chuyện bài giảng số như thế.
0: Tại sao lúc đó thì anh mình lại cần bài giảng số? Tức là khi đó là một cái sự bổ sung cho các giáo viên truyền thống như thế nào?
1: Anh à, nói rất đơn giản như thế này, mình chia sẻ với anh Khánh là bây giờ, bây giờ trong cái bài giảng số đấy là mình dạy toán và tiếng Anh, toán và khoa học bằng tiếng Anh. Thế thì bây giờ để cho người ta hỏi, học giỏi tiếng Anh, nếu mà ông chỉ dạy theo kiểu là dạy như kiểu dạy là dạy tiếng Anh một cách thông thường người ta sẽ không nhớ. Nhưng nếu thầy muốn, anh em mà muốn mà cho các bạn ý nhớ thì các bạn phải tư duy bằng tiếng Anh. Cái tư duy bằng tiếng Anh là cái keyword rất là quan trọng. Khi ông tư duy bằng tiếng Anh thì tư duy cái gì dễ nhất, tư duy toán, tư duy khoa học. Khoa học thì mình cũng đừng nghĩ là những cái gì trên rời dưới biển phức tạp đâu. Tư duy khoa học là là một cộng một cộng hai nước đun sôi lên 100 độ thì nước 100 độ thì nóng, có nhất là những cái khái niệm cực kỳ đơn giản. Thì khi các bạn học sinh tư duy bằng những khái niệm đấy thì các bạn sẽ giỏi tiếng Anh đấy nghĩa là mình bắt đầu từ một cái rất đơn giản nghĩa gì bản chất là ông đang dạy một chương trình quốc tế trong các cái trong những, với một cái chi phí cực kỳ thấp đấy. và ông đơn giản hóa nó đi rất là nhiều thì các bạn học sinh trường quốc tế như anh Khánh có thấy là các bạn nói tiếng Anh rất hay bởi vì bản chất có được học bằng tiếng Anh chứ không phải là chúng hàng ngày chúng ta đến các bạn dạy tiếng Anh như thế nào không phải là hello how are you what's your name những cái câu đấy nó các bạn sẽ không nhớ được nhưng dạy ngay các bằng giáo trình tiếng Anh đi thì các bạn sẽ nhớ rất nhanh thì đấy là một cái thay đổi về cách tư duy của bên mình Thay vì ông đi dạy tiếng Anh Thì ông dạy người ta nghĩ bằng tiếng Anh Ông dạy những cái khái niệm đấy, Những cái phạm trù, những cách tính toán Những cái nguyên tắc khoa học rất đơn giản bằng tiếng Anh Thì khi các bạn đã nghĩ như thế rồi Các bạn sẽ nhớ rất lâu đấy, vì ông Bây giờ ông nói đến cái bút Ông không đừng nói là cái bút nữa Ông gọi là cái pen đấy, Hoặc nước Ông đừng gọi là nước, gọi là water Thì đừng bắt các bạn đi phải dịch từ nước với water Rồi với nhau Mà phải dịch Nghĩa là nước là nước, và water là water đấy, thì hai cái đấy rất khác nhau đấy, đấy là cái cách tiếp cận của bên mình
0: Thì yeah. thì cụ thể ở đây bài giảng số chính là những cái video uh, bài giảng số chính là có sẵn, những cái bài giảng yeah.
1: mình được uh, gọi là hoạt họa hóa hoạt họa hóa animation này. đấy, được graphic nó thay hơn đấy nó là những cái bài giảng ngắn nó biết hoặc là những cái đoạn phim rất là ngắn được số hóa ví dụ như bạn học về thánh gióng đi chẳng hạn thì sẽ có một cái phim rất ngắn nói về thánh gióng nhưng mà chỉ 2-3 phút thôi thì rất ngắn thì xong các bạn có thể làm bài tập dựa trên cái đấy thì các bạn học về tim cấu trúc của tim thì phải vẽ ra một cái không gian ba chiều của cái tim thì các bạn ấy được học rất nhanh thế nhưng mà lại dạy bằng tiếng Anh nữa thì các bạn sẽ nhớ rất nhiều đấy thì thay vì là ông đọc, ông không có tương tác đấy, ông còn bọn mình ấy là có bài giảng số đấy là có tương tác rất nhiều đấy, ví dụ các bạn ấn vào một cái tim à tâm thất tâm nhĩ phải là mở ra cái ra là ông hiểu ra ngay như ông lại vừa hiểu về khoa học ông lại vừa hiểu về tiếng Anh luôn, học rất nhanh.
0: Cái bài giảng số nó sẽ tác động đến uh, giáo viên của chúng ta như thế nào? Bài
1: giảng số nó có cái hay như thế này nghĩa là bọn mình cái bài giảng số được cấu trúc hóa rất là rõ, bắt đầu như thế nào, kết thúc như thế nào, bên trong bài thân bài nó như thế nào, à, các cái bài tập ra làm sao thì khi giáo viên sử dụng cái bài giảng số đấy thì họ không những chỉ là giáo viên mà họ là người điều phối, họ điều phối rất là rõ và họ đó chính là bản chất của giáo viên trong thời đại công nghệ 4.0 này. Thay vì ông đi dạy, ông là facilitator, ông là inspirer, thì họ điều phối cái chuyện đấy. Vì cái bài giảng số đấy nó bật lên, nhưng mà giáo viên sẽ làm sao và kích thích học sinh có thể tham gia vào đấy cái quá trình học như thế, có thể trả lời các câu hỏi sau khi họ đọc bài giảng số được. Chứ không nhất thiết phải giáo viên để dạy từ đầu. Bởi vì bây giờ ông nói về tim thì ông cho một xem một đoạn phim về tim thì chắc chắn là hay hơn là giáo viên đi miêu tả về tim rồi. Đấy và khi giáo viên làm cái đấy nhiều lần thì cái tư duy của họ sẽ trở nên logic hơn, cái cách tiếp cận của họ có hệ thống hơn. Đấy, và ngay bản thân nếu mà ở giáo viên ở những vùng sâu vùng xa không được đào tạo tiếng Anh chuẩn, họ phát âm cũng sẽ tốt hơn. Đấy, nghĩa là nó tác động hai chiều, vừa hỗ trợ cho học sinh học, đồng thời cũng giúp đỡ giáo viên làm cho cái tư duy của họ logic hơn, họ tiếp cận có hệ thống hơn và tiếng Anh họ cũng tốt hơn. Và cái bài giảng đấy nó hỗ trợ họ bớt cái thời gian chuẩn bị giáo án đi rất là nhiều. Bởi vì mỗi hôm họ chuẩn bị giáo án theo một cách khác nhau, nhưng nếu có một giáo án rõ ràng, fix cố định thì họ mình sẽ gọi là scale up, gọi là tăng tính quy mô lên rất nhanh. Đấy, chẳng hạn như bây giờ bọn mình cũng dạy với hơn 100.000 học sinh như thế và bọn mình dạy rất là thành công. Khi bọn mình làm những cái đánh giá tác động gọi là cái impact assessment ấy, thì bọn nhìn thấy học sinh của mình học tiếng Anh thông qua các bài giảng số có tác động lên rất nhiều khác biệt cho rất nhiều học sinh học tiếng Anh bình thường. Đấy.
0: Thì với những cái gì mà anh học được Ấn Độ lúc đó đó Thì nhớ nói đó, ngoài cái chuyện nội dung mà accent Tức là cái ngôn ngữ phát âm của người Ấn Tiếng Anh nói tiếng Anh ra Thì cái mình học được của họ là gì? Tức là cái cách mà họ làm những cái bài giảng đó như...
1: Cách họ làm những bài giảng số đó ừ. Cách họ cấu trúc hóa một cái bài giảng ra làm sao Cách họ chuyển làm một bài test sẽ như thế nào đấy. Từ hồi đầu họ đã làm được tất cả những cái đấy rồi Những cái gì mà chúng ta đang làm, đang nói bây giờ ấy. Ấn Độ đã làm cách đây 10, 12 năm rồi đấy. Và họ làm tốt hơn mình rất rất nhiều
0: sau 12 năm thì bây giờ anh thấy cái cách mà ứng dụng bài giảng số này vào trong hệ thống trường của anh thì anh thấy nó à, bọn tạo mình... sự thay đổi như thế nào? Tức là...
1: Thứ nhất là bọn mình dùng không phải mỗi trường của mình yeah. và bọn mình gọi là license cho các cái trường công rất là nhiều. Và đặc biệt là thứ nhất là nó giảm chi phí đáng kể cho học sinh học tiếng Anh. Thay vì ông phải trả 50 đến 100 đô học tiếng Anh thì ông chỉ giả có 10 đến 20 đô thôi. Thế thì tương đương khoảng là 200 nghìn cho đến 600 nghìn một 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 tháng nghĩa là rẻ hơn rất rất nhiều đấy. và cái thứ hai là các cái bài giảng nó được đánh giá bọn mình có kiểm định nghĩa là tất cả những cái gì bọn mình đang làm eQuest quét là tổ chức mà hiện giờ là duy nhất tư nhân ấy được kiểm định của cái tổ chức Connea Connea là cái tổ chức kiểm định lớn nhất thế giới trong phổ thông và công nghệ công nghệ số công nghệ giáo dục thì bọn mình được kiểm định về cái tổ chức đấy thì cái nó tác động rất nhiều với giáo viên giáo viên thứ nhất là họ được học cách tiếp cận mới Học sinh ấy, thì học bài giảng nó thú vị hơn đỡ phải một bài giảng mà nó nhàm chán
0: Thêm cái công cụ cho công thầy cụ giảng hơn.
1: Đó. Đó. Tất cả những gì hiện giờ chúng ta đang nói với chuyển đổi số Bọn mình làm 10 năm nay rồi Nghĩa là đến lớp có một cái bài giảng được đánh giá Đấy. Tất nhiên là bài giảng của bọn mình càng ngày càng tiến hóa hơn Vì ngày xưa bài giảng của bọn mình còn rất là Cách mới bắt đầu tiếp cận thì còn hơi gọi là nguyên thủy, hồng hoang Đúng. Nhưng bây giờ bài giảng số của bọn mình còn thú vị hơn Ấn Độ nhiều
0: Đấy đó là cái câu hỏi tiếp theo của đấy. em đó là ngoài những cái gì anh đã mua tưởng độ từ lần trước đó, đấy. thì giờ mình có tự tạo nên à, những tạo đấy. ra gần
1: hết chứ. Ngày và cái nhu cầu
0: mình... cho cái cái những cái bài giảng số này, hiện nay như thế nào?
1: như sau bài giảng số rất là cao, chỉ có điều có nghĩa là gì bọn mình không đáp ứng hết được nhu cầu, nhưng để làm được bài giảng số đấy không thể thiếu vai trò được một người thầy. Đấy, ông vẫn cần có người thầy nhưng người thầy đấy không phải là chỉ để dạy nữa, mà cái vai trò người thầy làm sao mà điều phối được, đấy, gợi cảm hứng được. Đấy, cái đấy thì nó đính chúng đúng những cái gì hiện giờ chúng ta đang nói về vị trí tuệ nhân tạo, vai trò người thầy ra làm sao Thì bây giờ bọn mình cũng đang vấn đề cũng gặp như thế, họ phải sử dụng được cái, cái bài giảng số đấy. đấy Thì nhu cầu rất là cao đấy, và bọn mình làm rất hiệu quả và chất lượng tiến hóa hơn rất nhiều so với ngày xưa Bây giờ bọn mình đã đầu tư, mình phải nói là đầu, đầu tư hàng chắc phải đến hơn chục triệu đô để làm các bài giảng số như thế rồi đấy và có cái phần mềm đánh giá luôn và bọn mình cũng gọi là gamification nghĩa là trò chơi hóa những cái bài giảng số đó nghĩa là so với những gì mà mình nhìn thấy từ hồi gọi là nói đùa lấy tây trúc lấy kinh ấy, đến giờ ấy, bọn mình khác nhau lắm rồi đấy xa một trời một vực rồi cái hệ thống bài giảng số của bọn mình mình nghĩ chắc thú vị hơn cái thứ hai được, được việt hóa hơn
0: không còn accent Ấn độ nữa đâu. không bọn mình bỏ hết accent
1: là accent gọi là chuẩn thế giới ấy. chuẩn thế giới vậy? vâng chuẩn thế giới Tất nhiên chuẩn thế giới có thể là ấn độ hoặc là philippines nhưng dạ. mà nó dễ hiểu nó thuộc nó nó có nhiều cái chung hơn dạ. Đấy. thì thú vị hơn rất nhiều
0: với tất cả những cái thay đổi và những công cụ như vậy thì em dạ. thấy người thầy cô trong cái kỷ nguyên này sẽ như thế nào nhiệm vụ của họ là gì
1: đầu tiên mình nhìn thấy là người thầy cô trong kỷ nguyên này được giải phóng Đấy, họ cũng như là ngày xưa khi đi làm dệt gọi là à, khi chưa có máy dệt thì họ sẽ phải đan len bằng tay, họ sẽ dệt bằng tay. Cũng như ngày xưa khi chưa có ô tô thì sẽ họ sẽ phải đi ngựa. Đấy, ngày xưa có một thứ mà gọi là nếu mà à, anh Khánh để ý là có một cái máy mà gọi là giải phóng phụ nữ cực kỳ nhiều. Ở ở, ở trên thế giới là cái máy gọi là máy giặt bát đĩa. Đã giải phóng người phụ nữ Thì cái bài giảng số Và gọi là chuyển đổi số Đầu tiên mình xác định là Gọi là giải phóng thầy cô giáo Giải phóng cái gì? Giải phóng với những cái cái việc hàng thường nhật Họ không cần phải hàng ngày ngồi soạn bài Với cách máy móc nữa Họ không cần phải chấm điểm Dựa trên những cái tờ giấy nữa Việc của họ không cần phải là đi tìm Họ hiểu quá nhiều kiến thức gọi là về đi tổng hợp lại mà đã có trí tuệ nhân tạo có thể làm được rồi, có bài giảng số đã làm sẵn rồi này, việc của họ là họ trở nên con người hơn, làm sao cho học sinh thích học hơn, làm sao điều phối một lớp học cho các bạn đi quan tâm đến chuyện học hơn, làm sao cho các bạn đi say mê cái buổi ngày hôm nay và ngày hôm sau nữa, Nghĩa là cái vai trò người thầy giáo càng ngày càng người hơn và còn có tinh chất là kích thích, tinh chất là động viên, tinh chất là hỗ trợ thay vì là truyền tải kiến thức thì những cái đấy bọn mình đã cố gắng làm từ rất lâu rồi. Đấy, và bây giờ nó trở thành một cái gọi là bùng thời kỳ bùng nổ đấy, Bọn mình rất mừng là bọn mình đã gọi là Đóng ngoặc mừng hoặc là đón đầu được Cái phong trào đấy một thời gian
0: là Nó thay đổi luôn chức năng của người thầy trong cái nguyên này Không còn là truyền tải kiến thức nữa mà chỉ là điều phối
1: Không, không còn chỉ là truyền tải Người ừ. thầy vẫn cần phải truyền tải kiến thức Nhưng truyền tải kiến thức theo cách nào đó ừ. Không cần phải gọi là dạy học vẹt Nếu Vì dạy học vẹt là học sinh sẽ không còn tí thú vị nữa Thì ông không thể tí học, học vẹt không thể hay bằng ông xem một đoạn phim được cả ông muốn học về thánh gióng, thì ông xem phim về thánh gióng bay lên trời chắc chắn đẹp hơn là ngồi thầy tả. Đấy, thế ông muốn hỏi về học về cấu trúc ADN, ông xem chuỗi xoắn kép rồi là tim, gan, phèo, phổi thì chắc chắn là một cái cái cái, cái 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 hình họa 3D và có tương tác thì sẽ hay hơn ông miêu tả miệng. Thế nhưng mà lúc ấy người thầy làm sao mà để học sinh nó muốn học cái học về, về về chuỗi xoắn kép, học về ADN, học về tim thì cái đấy là khó. Nghĩa là nó không phải là thay đổi mà nó tăng cái trình độ của người thầy hơn. Đấy, và nó bổ sung thêm những cái gọi là cái skill set những cái tập kỹ năng mới của người thầy. Thú vị uh,
0: theo anh thì nếu ở Việt Nam mà uh, hệ thống giáo dục công mà muốn ứng dụng bài giảng số này thì họ sẽ gặp phải những rào cản gì? Ngoài vấn đề chi phí ra?
1: Thực ra chi phí nội dung số không phải là chi phí lớn. Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng là chi phí lớn. Ví dụ như muốn sử dụng chuyển đổi số bây giờ mình nói câu chuyện chuyển đổi số đi không phải mỗi bài hàng số đi. Thì đầu tiên là có hai vấn đề. Thứ nhất là về câu chuyện pháp lý. Ở Việt Nam họ chưa công nhận bài thi tự động online. mà Nhân tiện có show của anh Quốc Khánh đây là cũng chia sẻ luôn. Ví dụ như ông thi online, thi các bài kết thúc cuối kỳ không được công nhận. Trừ khi ông phải có camera, ông phải có một trong phòng Nhưng còn nếu ở nhà thì sẽ không được công nhận Ví dụ đông thi kỳ khi, khi kiểm tra à, giữa giờ với cuối cuối học kỳ nhá, ừ. Thì cái kỳ thi đấy phải có sự giám sát rất chặt chẽ Nhưng mọi người nhớ rằng chúng ta có thể thi đua Duolingo Một kỳ thi mà cả thế giới chấp nhận học tiếng Anh ừ. Ở nhà Trên thế giới bây giờ những trường đại học lớn như Harvard cũng nhận MIT, Columbia, NYU đều nhận ừ. Nhưng mà chúng ta thì chưa đồng ý chuyện đấy Cho nên chuyển đổi số đầu tiên là rào cản về mặt pháp lý là gì ông có công nhận cái chuyện dạy đấy không ông có công nhận kết quả học đấy không thì các trường công rất khó làm được chuyện đấy thì các trường công ở tân thủ mà ông muốn thay đổi cái đấy mà thay đổi thậm chí là từ quốc hội luật giáo dục có công nhận thi, uh, thi online hay không yeah. không cần giám thị không cần giám thị <cười> bởi vì nhá nếu mà thi có giám thị thì cái cost sẽ rất lớn cái chi phí rất lớn ông phải có camera ông phải có camera nhận mặt ông phải có rất nhiều thứ đấy ông mà xem nó có cheating hay không nghĩa là có gian dối hay không Đầu tiên là nói là rào cản, đầu tiên là rào cản pháp lý Rào cản thứ hai ấy là đầu tư những cơ sở tầng cơ bản Ví dụ như là học sinh các bạn phải có máy tính, các bạn phải có điện thoại di động thông minh Đấy, thì, thì không phải bạn học sinh nào cũng có máy tính Trừ những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ Thì những tỉnh vùng sâu vùng xã không có máy tính không có yeah. dễ. đấy chúng ta tưởng tượng, ta hiện giờ chúng ta đang ở thành phố lớn thôi. Yeah. nhưng ngay đi ra những quận xa, ví dụ như quận 12, rồi củ chi, yeah. gò vấp thì cũng rất nhiều yeah. bạn cũng không yeah. có. đấy. thế thì đấy là cái rào cản lớn trong chuyển đổi số. thì nhà nước có thể gọi là subsidize, để bao cấp một phần đến chuyện đấy, hoặc là đầu tư những cái phòng máy với chi phí rất là thấp. Yeah. Đấy. thì đấy là cái mà nhà nước cần phải làm những cái chuyện đấy. Yeah. thì đấy là cái rào cản lớn cho chuyển đổi phố, chuyển đổi số. À
0: đó thì có vẻ như là khi mà học sinh phải phải tiếp cận những cái bài giảng số và thi online chưa được có công nhận nhưng mà nếu trong trong lúc mà chưa có những cái giải quyết được những vấn đề về pháp lý và cơ sở hạ tầng thì cái việc mà sử dụng bài giảng số như anh nói lúc nãy là những cái video những cái hoạt họa hóa ở trong trường công để giúp thêm cho thầy cô thì sao
1: ô giúp đến nhiều thầy ạ à? okay. yeah, cái đó thì đến trường công đang đang ứng dụng rồi ứng dụng chứ yeah. ứng dụng bởi vì học thì học sinh học thì thú vị hơn Đấy, chỉ có điều là phần testing đánh giá thì sẽ không, cần không thì khó thôi Đấy, nghĩa là không được công nhận một cái chính thức thôi thế còn những cái khác thì vẫn được và tiết kiệm thời gian rất nhiều và bây giờ tất cả các giáo trình không phải là của mỗi mỗi bên mình mà rất nhiều các giáo trình bình thường thôi là cũng đã phải được video video rồi hoạt họa hóa cái thứ hết rồi Đấy, để cho học sinh cảm thấy thú vị hơn đó nó gọi là phong trào kiểu gamification trong giáo dục Đấy, tạo ra những cái cơ chế nào cho học sinh cảm thấy học thấy vui hơn thích hơn và hiệu quả hơn và cá nhân hóa luôn Đấy.
0: Khi mà anh đầu tư về giáo dục và đi như nãy anh có nói là hợp nhất các trường và đi mua lại các trường thì anh thấy là cái... Trên quan sát của anh thì cái, cái vấn đề lớn nhất của chất lượng giáo dục tại trường uh, trung học phổ thông ở Việt Nam là gì?
1: Thực ra thì theo đánh giá của mình, ấy, giáo dục phổ thông của Việt Nam là khá tốt. Giáo dục đại học của Việt Nam mới là vấn đề lớn. Nhưng chúng ta sẽ nói về câu chuyện giáo dục đại học sau. Yeah giáo dục phổ thông của Việt Nam mình thấy là ở các thành phố lớn ấy, không tệ chút nào. Đấy, mình phải nói một cách rất bởi vì học sinh của mình khi đã được đi học nước ngoài, được tiếp cận với chương trình quốc tế tiên tiến ấy thì các bạn học không tệ. Và ngay nếu mà anh Khánh xem các kỳ thi gọi là quốc gia, kỳ thi quốc tế đánh giá rating của mình rất cao. Nên đầu tiên là mình nói không. Là... Thế còn bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề các trường công mình nói là đầu tiên vẫn là tiếp cận. Bởi vì cơ sở vật chất đầu tiên đó là vấn đề rất là lớn ví dụ một lớp học 50 60 học sinh thì học sinh không thể học được tiếp cận được nhiều thì đấy đầu tiên là với những cái thành phố mà gọi là chưa giàu hoặc những cái khu dân cư chưa giàu thì đấy là một vấn đề rất là lớn cái vấn đề thứ hai là liên tục nâng cấp trình độ giáo viên mình nhìn thấy là ở giáo viên các trường công các anh chị rất muốn gọi là cải tiến rất muốn nâng cấp chất lượng của mình đấy trình độ của mình nhưng cũng cần phải có tạo rất nhiều cơ hội thì nhiều cơ hội đấy nhiều khi có thì khá tốn kém bởi vì họ phải tham gia các hội thảo tham gia các buổi seminar đào tạo nhiều khi rất mất thời gian thì có cách gì mà nó đơn giản hóa những cái thủ tục đấy mình thấy đỡ hơn rất là nhiều đấy, thì đấy là cái mà mình nhận xét nghĩa là đúng lại là gì cơ sở vật chất cái thứ hai là nâng cao chất lượng mà cải tiến chất lượng liên tục gọi là trình độ của giáo viên tại các trường công và cái thứ ba nữa là mình nghĩ là giáo viên trường công cũng thu nhập không cao nên phải tạo điều kiện để họ có cơ chế thu nhập đấy, khi giáo viên có thu nhập cao lên một chút nữa rồi thì họ sẽ tận tâm hơn làm việc tốt hơn và năng suất tốt hơn thì bây giờ mình phải tạo các những cái cơ chế để làm sao để tạo điều kiện cho họ có thu nhập cao hơn nữa trong khu vực công chứ còn hiện giờ lương giáo viên thuộc vực công trừ những giáo viên dạy những cái môn quan trọng như toán tiếng anh văn còn những môn mà gọi là nếu mà hôm ý năm đấy mà không thi ấy, thì sẽ bị coi như là những cái môn Mà không không quan trọng Thì thu nhập giáo viên rất là
0: Đúng là đồng lương giáo viên Vẫn là luôn là một cái chủ đề Liên tục trên báo chí truyền thông Phản ánh trong thời gian vừa qua Em thấy anh thỉnh thoảng cũng có viết bài cho báo và Đồng lương giáo viên vẫn luôn là cái bài toán lớn Ở, ở góc độ một nhà đầu tư giáo dục Thì cá nhân anh anh có, anh có nghĩ về một giải pháp Cho đồng lương giáo viên như thế nào
1: Mình biết rất nhiều về vấn đề đấy Đầu tiên hãy mở cho khu vực tư Thật nhiều vào <cười> Đấy, hiện giờ khu vực tư mới còn chiếm dưới 5% đầu tư trong giáo dục Thế nếu mà giờ khu vực tư mà được đầu tư mà được cho phép và được hỗ trợ lên đến 20 mươi thì gánh nặng như khu vực công sẽ được giải quyết rất okay. rất nhiều đầu tiên là ông phải để trường tư nhân nó làm tốt thì đã khi tư nhân làm tốt thì tự nhân là khu vực công nó sẽ có động lực để làm tốt hơn và bớt đi một phần gánh nặng cái bớt phần gánh nặng đấy thì nhà nước sẽ có thể tăng lương lên được đấy. Cái thứ hai là quan điểm của mình là hãy tạo những cơ chế cho phép công tư kết hợp đi. Việt Nam là một cái đất nước rất thú vị là chúng ta cho phép những cái chuyện đấy. Nhưng mà chúng ta hãy cởi mở hơn với những chuyện đó đi. Đừng có nghĩ là chúng ta đang gọi là kinh doanh giáo dục. Bởi vì khi như thế thì giáo viên họ sẽ có những điều điều kiện để có thể tăng cái thu nhập của họ. Đừng bắt là giáo viên, ví dụ như chúng ta đang nói mãi về chuyện cấm dạy thêm. Nhưng thực ra mình đấy là chuyện rất là sai lầm. Giáo, Giáo viên không nên dạy thêm chính học sinh của mình nhưng họ nên có quyền được dạy thêm và đừng gọi là tiếng anh gọi là stigmatize xóa nó có nghĩa là gọi là chúng tôi gọi là xấu xa hóa cái chuyện đấy đi <cười> biến nó thành một cái gì rất tệ yeah. Nó chả có gì tệ cả yeah, tệ Ê, lắm, bác định... sĩ được quyền mở phòng mạch đấy, chạy sau giáo viên đi dạy thêm Vậy là chuyện giờ thế cho nên mình nghĩ là là để cải thiện những cái đấy là đồng ty chúng ta phải nhận thức đúng cái chuyện đấy đã đấy, thỉnh thoảng một năm mình lại nhận đọc một số các bài báo nói mãi chuyện dạy thêm Đấy, xong rồi biến giáo viên đi tội đồ cái chị dạy thêm mình thấy cái chuyện đấy rất vấp vẩn
0: nhưng không dạy thêm để cho cái đề đó tức là học, học sinh đi học bởi vì được thầy đã cho
1: nhưng nó không nhiều ừ. mình lấy cái số lượng đấy không nhiều dạ yeah. mà mình nghĩ phần lớn giáo viên dạy thêm một là họ muốn thực sự là thay đổi gọi là cải thiện kiến thức học sinh cái thứ hai là họ có quyền kiếm nghe có quyền kiếm tiền một cách chân chính và đàng hoàng và chúng ta không nên gọi là nhân tiện đến như anh chị nào sắp tới vào đi nghe cái này và làm báo chí thì đừng bối bác cái chuyện đấy mình nghĩ là cái chuyện đấy là cái chuyện rất dở đấy. làm người giáo viên vất vả đói cho nên là đừng có làm khó người ta đấy. thì mình nghĩ là đẩy mạnh khu vực công à, khu vực tư nhân để cho bớt áp lực từ khu vực công cái thứ hai là đẩy mạnh cái chuyện công tư kết hợp hợp tác để đưa ra những cái giải pháp cả hai bên đều có lợi cái thứ ba nữa là nghĩ cách tăng cái tiền thu nhập giáo viên ví dụ như chấp nhận cho chuyện dạy thêm và đừng biến nó thành một cái gọi là cái vết nhơ trong xã hội đấy và cái cái đấy là cái mình mình khuyến nghị còn tất nhiên có rất nhiều giải pháp khác
0: theo anh cái chỗ mà mà đẩy mạnh khu vực tư nhân tức là mở hơn cho tư nhân tham gia vào giáo dục đó. vì sao có sự hạn chế này
1: thực ra không phải hạn chế chúng ta nhà nước Việt Nam là rất ủng hộ trong đầu tư tư nhân nhưng mà đấy là ủng hộ mà tinh thần thôi còn đi sâu vào thì rất khó thì ví dụ như quy hoạch Bây giờ tôi, mình nói với cả anh Khánh bây giờ quy hoạch một khu dân cư chẳng hạn có rất, rất nhiều trường hợp là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Bọn mình bây giờ có, năng, có, có có khả năng có thể đầu tư 20, 30 trường cùng một lúc trên toàn quốc. Nhưng mà không kiếm được ra đất. Ok. À, đến ra đến đất này thì đã có một ông nào ông xí từ cách đây 10, 15 Trời, năm rồi. rồi. À, và lúc hỏi ông ấy thì ông ấy bảo là 10 triệu một mét vuông chẳng hạn. Ừ. Và để mua một hecta đất của ông đi hết 100 tỷ đi chẳng hạn. Thì tôi nói với anh Khánh là không có cách gì bọn mình đầu tư được cả có nghĩa là ông đưa ra những cơ chế nhưng ông cũng không có chế tài nếu không làm đấy, hoặc là có những cái chỗ mà có những cái gọi là cái luật để đầu tư rất là lăng nhăng phức tạp cái nghĩa là ông không hiểu những cái chuyện đấy và ông đưa ra luật trên trời thì cũng không thể làm đi được cho nên là ông thực ra là nhà nước rất ủng hộ giáo dục nhưng mà để nhưng mà có những cái giấy phép con và những cái quy định rất lằng nhằng để không thể làm được Đấy. Tôi chỉ nói câu chuyện đất vừa rồi là một Ví dụ, ví dụ thôi là thể, thấy hả? rõ rồi dạ.
0: Không có đất tôi xây trường là gì
1: Đúng rồi, như thế Bây giờ bọn tôi <cười> có thể mở ra 20, 30 trường rất muốn như thế Thế nhưng mà không có đất đâu cả Vì đất mỗi lần đất tôi bỏ ra khoảng 10 triệu đô để đi, đi mua đất là tôi hết tiền rồi Thì anh Khánh cứ tính là 20 trường là hết 200 triệu rồi Không có nhà đầu tư bình thường nào Có đủ tiền để
0: làm cái chuyện này cả <cười> Toàn mà thanh hết tiền thì cũng là khó thật dạ. <cười> Quá khó. Cái, cái 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 nguyên nhân cái giải pháp thứ hai là công tư kết hợp đấy. thì ở đây cái cái khó nhất trong sự kết hợp là gì Lúc thắt là ở đâu
1: bây giờ ví dụ nó cũng không phải là khó nó cũng chung là ông thực ra tính việc Việt Nam cũng hỗ trợ cái chuyện đấy nhiều phép đấy thế nhưng mà mình thì nói là hãy bỏ cả rào cản về tâm lý bây giờ ví dụ như mình nói là có những cái giải pháp là chuyển đổi số đi chẳng hạn đưa vào các trường công đi Thế thì chuyển đổi số nước trường công và nhà nước không thể tự làm những chuyện đấy cả. Thì hãy cho phép tư nhân tham gia và phụ huynh cũng tham gia. Phụ huynh sẵn sàng trả tiền cho chuyển đổi số. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà ông không tạo điều kiện cho các trường tư, các tổ chức tư nhân để hợp tác cái chuyện đấy, ấy, đấy thì rất khó làm. Thế chẳng hạn như bây giờ mình muốn làm cái... Mình lúc sáng lúc nãy mình có nói với cả anh Khánh bọn mình có cái nền tảng mega, School mega test thì chẳng hạn. Mình rất muốn đưa vào các trường. Thế nhưng mà nếu mà không có cơ chế tài chính á thì bọn mình không thể đưa vào được, bọn mình không thể làm free mãi được
0: à, tôi Phải có cái bài toán kinh doanh Bài toán kinh doanh yeah. nữa
1: Thế nhiều khi mình chỉ, ví dụ mình chỉ thu ví dụ như uh, 10.000, 20.000 đồng một học sinh ấy, chẳng hạn Nhưng cũng phải có cơ chế để bọn mình làm chuyện đấy, đấy. Chứ còn nếu không mà cứ bảo là đây là trường, trường công không thì Ông không được làm chuyện đấy ấy, Thì cũng rất là khó đấy. Thì ông phải cho phép làm chuyện đấy Và ông phải cho phép một cách nhiệt tình Hào hứng, ủng hộ Chứ không phải vừa làm vừa giấu đấy. Chẳng hạn như thế thì mình mình sẽ làm rất là nhanh thì phần lớn các tỉnh thành phố Việt Nam là ủng hộ chuyện đấy nhưng mà thế nên đó là thành một cái gọi là như một cái một cái một cái gọi là cái chiến lược thì mình nghĩ là phải nhìn một cách nghiêm túc hơn rất là nhiều Đấy chứ bọn mình bây giờ đi vào từng thành phố một để làm cái chuyện đấy mình chỉ nói với cả chia sẻ với cả anh anh Khánh à, cách đây hai à, ba tháng bọn mình có lên mù căng trải anh Khánh biết mù căng trải đúng không yeah. nơi nghèo nhất Việt Nam thì các anh chị đấy cũng biết đấy thế và bọn mình dạy một lúc bọn mình dạy Hai, ba học sinh dạy toán và học bằng tiếng Anh Đấy, Và huyện thì rất ủng hộ Mọi người rất ủng hộ Thế nhưng mà nếu mà nhìn chặt chẽ ra ấy, Thì mình cũng không biết là cơ chế như thế nào Chưa có cơ chế Cơ chế nghĩa là bảo là có cũng không phải là có mà Bảo là không không có Thế mà cuối cùng cũng có mấy ông nhà báo Đến tìm hiểu cũng hỏi lung tung hết cả lên thì trong khi đó dạy mà mình dạy là miễn phí luôn nhá Thì cũng phải có cơ chế để ủng hộ mình chứ Đấy và nếu không có cơ chế đấy Thì làm sao mình dạy được mà bọn mình dạy ở đấy Cùng một lúc dạy đến 3.000 học sinh Đó là một cái cuộc cách mạng Trong tư duy rất lớn Đặt tivi cho các cháu xem thế Và đợt vừa rồi bọn mình kiểm tra bài thi ấy, Là các bạn ấy Hơn 50% à, 37-38% mà Được 9 trên 10 9 và 10 Hơn 50% là trên trung bình Cộng lại là Hơn 85% là trên trung bình Có nghĩa là chất lượng dạy rất tốt. À, thế nhưng mà vẫn có mấy ông mà nhà báo đến hỏi lung tung. À, bởi vì không có cơ chế ủng hộ, à, chính quyền ủng hộ nhưng mà mới ra hỏi cơ chế ra thì ông sẽ hỏi rất nhiều thứ. À, thế đấy là tóm lại sẽ.
0: là công ty kết hợp là phải có một cái khung cơ chế rõ ràng.
1: Cũng cơ chế rõ ràng là một cái thứ hai là sự ủng hộ thực sự, à, à,
0: đấy. không phải là chỉ tuyên bố. Yeah. Mà phải có những cái chương trình thực dạ. sự. Vấn đề của giáo dục phổ thông thì anh có anh có khen rồi tức là giáo dục dạ. phổ thông Việt Nam là OK dạ. ổn ở ờ, dạ. đại học mới là vấn đề dạ. Vấn đề lớn là gì anh?
1: Mình nghĩ là giáo trình rất chậm
0: Rất chậm, Đó không... Đổi mới chậm Không cải tiến không... không
1: cải tiến Cái thứ hai là học những môn mà quá lạc hậu So với cả thế giới Cái thứ ba là hạn chế rất nhiều Trong chuyện là cho phép Đại các môn mới Đấy, Cái thứ tư là đưa ra rất nhiều Những cái tiêu chí Những cái gọi là điều lệ Ví dụ như bây giờ Ông muốn học với một người được giải Nobel mà ông không cho phép người ta được cấp tín chỉ cho chuyện đấy thì chẳng hạn Thế tôi bây giờ ví dụ như mình muốn hỏi là anh Bây giờ học sinh ở Hà Nội đi Muốn học về truyền thông Học với anh Khánh Nhưng anh Khánh chỉ có ở Sài Gòn dạy được thôi Thì ông có cấp nhận chấp nhận tín chỉ đấy không Vì luật của Việt Nam thì chấp nhận đến 30% thôi Tại sao không phải là 50% Tại sao không phải là 100% Tôi không hiểu tại sao phải để ra chuyện 30% đấy, Thế ví dụ một ngày nào đó học sinh ở Viện Toán Việt Nam Các trường đại học toán, khoa toán muốn học Toán với giáo sư Ngô Bảo Châu theo đúng luật lông châu lại phải bay về Việt Nam dạy ông phải có mặt tại đấy thì học sinh mới được cấp tín chỉ. Không đi xa
0: không có từ xa được.
1: Học từ xa được nhưng mà nếu mà vượt quá 30% tổng số lượng tín chỉ thì không được công nhận. Đấy thì đấy là những cái tức là mình đẻ ra những cái luật trong khi cả thế giới nói chuyện về đại học số nói chuyện về là À, thế giấy mở thì chúng ta vẫn loanh quanh với cái gọi là điều điều luật về gọi là là, là giáo dục đại học của cũng hành, hành chính một tí nhỉ. là chính. phải có mặt ở đây mới được à, cấp Ví dụ như thế, đến làm <cười> nói một số những cái ví dụ như thế đó. Cái
0: giáo trình anh nói là cũ không update, không okay. cải tiến, vì, vì sao khó thay đổi giáo trình vậy? Cũng phải bởi vì bản
1: thân <cười> là chất lượng giáo giảng viên cũng chưa phải là thực sự xuất sắc. À, chúng ta đang có xu hướng dạy là cơm chấm cơm. Đấy, ví dụ giảng viên tốt nghiệp ra được một thời gian Học thạc sĩ tiến sĩ Chưa có trải nghiệm về về, 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 về ngành Vẫn có thể tham gia dạy đấy, Thì đấy những cái đấy nó rất ảnh hưởng Cùng lại một cái người vừa mới tốt nghiệp ra Chưa có chuyên môn sâu sắc đấy, Lại đi dạy một cái người học lại thì Mình gọi đùa là cơm chấm cơm mà. Cơm chấm cơm đấy, thì Cơm chấm cơm đấy thì không thể ra được Trong khi đó thế giới đi ra rất nhanh rồi thế Còn những cái khóa mà đào tạo trên thế giới Thì chúng ta lại rất khó để công nhận Tiến chỉ những cái khóa đấy thì trong bởi vì giáo dục đại học là thay đổi về cực kỳ nhanh. Bây giờ người ta còn không nói về câu chuyện giáo dục đại học nữa anh Khánh ạ. À. Mà người ta nói về câu chuyện là micro degree, thì... micro certificate có nghĩa là những cái bằng rất nhỏ thay vì ông học đại học, thì ông học những cái tín chỉ mini. Ừ. Ông học những cái bằng mini, những cái khóa ngắn hay sao. Rất ngắn, xong phải 10 khóa đấy cộng lại được một tín chỉ, 10 tín chỉ đấy cộng lại được một cái bằng. Đấy thì chẳng hạn như thay vì học một bằng là đại học về truyền thông đi thì ông phải trẻ ra khoảng 20 lần cái bằng đấy trong 20 mươi lần đẹp nhẹ nhỏ nữa ra thế nên bây giờ ông bắt lại một cả một cái mới rất là lớn đấy thì nó không còn phù hợp nữa nghĩa là giáo dục đại học bây giờ nó thay đổi rất nhiều rồi nó thay đổi chóng mặt trong khi đó thì chúng ta cứ loay hoay trong cái này với một mới những mới cải tiến nhưng thực sự là việt nam mình cải tiến rất rất nhiều nhưng nếu có cơ hội thì hãy mở hơn nữa hãy thoáng hơn nữa mình nghĩ là bớt kiểm soát đi thì sẽ tốt hơn rất nhiều
0: với đấy. những trường đại học mà anh mang mua lại để đầu tư và để kể tiến chất lượng thì đấy. anh giải quyết thế nào về bài toán chất lượng của thầy cô giáo? Để tránh đầu trạng tiên như... là bọn
1: mình phải tuyển những thầy cô giáo có chất lượng đã. Cái đấy là mình đầu tiên phải rõ, phải dẫn sẵn sàng đầu tư ban đầu. Cái thứ hai ấy là bọn mình dùng kiểm định của nước ngoài. Ví dụ như bên mình có cái trường gọi là Đại học Brownwood của Mỹ ở Việt Nam. Bọn mình dạy chương trình ban đầu là hai cộng 2, 2 năm học ở Việt Nam, 2 năm học ở Mỹ cách đây khoảng hai ba tháng thì bọn mình mới xin được giấy phép dạy chương trình bốn năm thì ừ. mình đưa những chương trình quốc tế vào, đấy, đầu tiên đưa ừ. những chương trình quốc tế nhưng chi phí rất hợp lý thôi, yeah. đấy mà thì những chương trình quốc tế đấy thì khi có chương trình quốc tế rồi thì chất lượng sẽ tự động tăng lên bởi vì nó được chương trình được kiểm định và kiểm định thì có những nguyên tắc tối thiểu về chất lượng không không thể gọi Hiểu. là thỏa hiệp được. Yeah. Đấy. Thế còn ở những chương trình trong nước ấy, thì ông nên đép là nhập những cái chương trình bên nước ngoài vào chuyển dịch nó ra, gọi là là localize nó, địa phương hóa nó. Đấy, và bên mình ấy thì cố gắng là số hóa càng nhiều càng tốt ừ. bên cạnh việc đào tạo giáo viên. Thì bọn mình cũng có một cái dự án rất lớn, bọn mình gọi tên là Mega University, ấy, là các cái bài giảng bọn mình số hóa, cũng giống như Mega School ấy, những bài giảng đại học thì mình số hóa. Mình số hóa để rồi sau giáo viên thay vì họ phải ngồi làm giáo trình rất nhiều, thì bên mình lại, bọn mình sẽ gọi là tập trung vào để cho họ hỗ trợ học sinh, tư vấn học sinh, và họ điều phối cái bài giảng đấy. Thay vì họ dạy những cái kiến thức học sinh có thể Google
0: trong 5 giây được. Cũng giống như câu chuyện hồi xưa anh đem bài giảng số từ Ấn Độ về đúng không? Vâng. Uh về giáo trình thì, thì chắc là không thành vấn đề rồi khi mà anh có thể uh, mua những cái bài giảng số hoặc là thay đổi uh, du nhập những giáo trình từ nước ngoài về nhưng mà ý em hỏi đây là cái chất lượng của thầy cô giáo khi anh nói là phải tuyển những giảng viên chất lượng nhưng mà tuyển ở đâu tức là mình cái cái nguồn của mình ở đâu có không? cho nguồn luôn luôn có
1: <cười> thì là cạnh tranh thôi. <cười> giải quyết như thế nào giờ với y thì đấy không phải là vấn đề quá lớn yeah. vì, vì bên mình có uy tín có thương hiệu rồi nhưng đối với những trường nhỏ Thì đấy sẽ là vấn đề lớn Và một bên cạnh chuyện tuyển Nhưng mà cái là ông phải là đào tạo liên tục Phải đào tạo họ liên tục Hỗ trợ họ cho họ những cái khóa đào tạo Và nâng cấp liên tục chất lượng Và cái thứ hai là ông phải đem Industry expert Có nghĩa là những chuyên gia trong ngành Và tham gia giảng dạy cùng Thay vì là chỉ cơm chấm cơm Học lý thuyết không thôi Phải phải tăng cái, cái thành phần mà đào tạo Thực hành thực sự Chuyên nghiệp thật thì hai cái đấy là phải làm song song với cả nhau tuyển giáo viên giỏi nhưng mà cũng phải đào tạo họ liên tục nữa và đồng thời là đưa industry expert về có nghĩa là những cái người mà chuyên nghiệp trong ngành tham gia giảng dạy thì sẽ nâng được chất lượng lên
0: cái khó nhất của việc đưa cái industry expert tức là các chuyên gia của các ngành về trường để thu gọn cái khoảng cách giữa nhà trường và thực tế cái khó nhất làm gì đó là là vì thử thách lớn nhất của việc đó là gì
1: Thử thách lớn nhất của việc đó là ông phải tìm ra một người làm curriculum design là một người mà có thể đưa ra viết được một chương trình bởi vì industry expert
0: Còn như thiết kế giáo trình đúng không? Thiết rồi?
1: kế giáo trình Đấy. Industry expert không phải là nhà giáo dục Họ thì có thể chia sẻ những kinh nghiệm những kiến thức của họ thôi là Mình phải kết hợp như thế nào cho nó hài hòa vừa mặt lý thuyết vừa mặt thực tế Đấy, Industry expert là những người có thể hỗ trợ mình để dạy dỗ, dạy cái thực hành chính thức Nhưng họ, chúng ta cần những người, người thầy chuyên nghiệp. Gọi là để gọi là là, là là bài hóa, bài giảng hóa cái đấy đi những kiến thức đấy gọi là lý thuyết hóa những kiến thức đấy. Cái đấy không dễ. thì Chắc phải cứ kết hợp
0: chuyên gia thì họ không làm được chuyện đó thì mình phải họ làm được, được một phần chuyện đó, một phần.
1: Nhưng mà họ không phải làm một cách chuyên nghiệp và chúng ta không nên bắt họ làm <cười> chuyện đấy cả. Đấy. cũng như khi ông nấu phở ông sẽ biết nấu phở ngon nhưng mà bây giờ ông phân tích phở theo một cách khóa học thì đấy hóa học thì đấy không phải là việc của người nấu phở. Thì chuyên gia họ có thể cũng có thể làm làm rất tốt những cái việc của hồi kia của họ nhưng mà bây giờ ông bảo họ là viết thành một cái giáo trình đấy phải viết họ
0: Vậy thì ở trường ừ. mình sẽ là phải có người để giáo hóa trình hóa những cái kiến thức đấy, đó
1: hỗ trợ những chuyện đấy yeah. thì cái đấy cũng chỉ là một phần thôi thì còn về học sinh nữa ông phải nâng cấp cả về mai của học sinh dạy họ cách học nữa chứ không chỉ là mỗi chuyện là 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 nâng cao chất lượng Bởi vì học sinh thì thường có xu hướng có những bạn rất chủ động Chứ nhưng có những bạn rất thụ động ừ. có một cái khóa rất nổi tiếng ở trên thế giới mà khóa đấy là khóa nổi tiếng nhất hiện giờ Trên nền tảng học mở Là khóa tên là Learning How to Learn
0: Rồi ừ, học cách học
1: Học cách học Hàng triệu học sinh đã học cái khóa Sinh viên học cái khóa đấy Thế thì quay trở lại câu chuyện là Ông cũng phải dạy sinh viên cách học Sinh viên phải biết cách học như thế nào Chứ không học cách thụ động Rất phí đấy thì đầu tiên vào thay đổi Ông cũng phải dạy lại học cách học như thế nào Bởi vì học phổ thông khác với học đại học Học phổ thông là là ông không cần học học đại học là ông phải tự, tự chịu trách nhiệm với chuyện học của mình. Học ông nhiều. phải chọn các bài đọc ra trong một mười bài đọc ông phải chọn một hai bài đọc nào quan trọng ông đọc. Ông phải biết cách tóm tắt nhưng mà không sẽ ngập lụt vào số lượng bài đọc rất nhiều. Còn học phổ thông ông có một số lượng bài đọc nhất định thế thôi. Ông làm hết đúng giờ ông điểm A nhưng học đại học không có thế. Học đại học như anh Khánh đã từng học ở Mỹ rồi anh có thể có cả mấy quyển sách nhưng khi anh chỉ đọc vài chương thôi. Thậm chí trong vài chương anh không được đọc hết cả anh chỉ đọc mấy câu tóm tắt thôi. Thì phải dạy các bạn ấy phải học những cái đấy thì các bạn Việt Nam cũng cần phải học cái kỹ năng đấy
0: tức là đánh giá mặt bằng chung hiện nay sinh viên Việt Nam chưa chưa cách học nó cách học mà chưa chưa được tốt hay sao
1: mình nghĩ là chưa có nhiều người để dạy các bạn chia sẻ các bạn để học cách sao cho nó tối ưu hơn yeah. đấy và hiệu quả hơn đấy. chứ còn về mặt trình độ của các bạn rất tốt nhá các bạn ấy rất là nhiệt tình nhá giáo dục của thông của Việt Nam rất ổn nhé. thế nhưng mà cái bước mà đi từ giáo dục phổ thông lên giáo đại học một bước nhảy hoàn toàn khác.
0: Nên đại học là phải tự, tự học Đại nhiều. học phải
1: tự học nên rất nhiều. À,
0: anh Toàn thì ở góc độ là một nhà đầu tư giáo dục, một dân làm tài chính, một người làm kinh doanh. Nhưng mà ở đây không biết là khi mà anh sở hữu trong tay nhiều trường như vậy đó. Anh có nghĩ về một cái triết lý giáo dục nào đó hay không? Mà mình ứng dụng cho những cái trường của mình hay không?
1: mình bên mình thì có một triết lý giáo dục rất rõ. À, bọn mình có một triết lý khi đầu nghĩa là có rất nhiều cách tiếp cận về giáo dục. Nhưng mà một triết lý giáo dục xuyên suốt đối với cả quét ấy là mình quan điểm là ông nào theo giỏi được. Ai cũng có thể học giỏi được. Ông, học cần giỏi cụ. được. ông cần cù ông có một ông thầy giỏi, cụ ông, thông minh hay sao? Yeah. C- ông cần cù. Ông cần cù rồi ông sẽ thông minh. <cười> à, ngày xưa các cụ nói là cần cù bù thông minh, thực ra các cụ nói thì không đúng. <cười> Cần cù rồi ông sẽ thông minh. Bởi vì như hôm trước à, anh Khánh với cả mình có tham gia một cái buổi talk sâu về mật mã tài năng ấy. Nếu khi ông cần cù thì não ông tự khắc nó sẽ thay đổi. Và khi não ông tự khắc nó thay đổi thì ông sẽ dần nên thông minh. Thì quan điểm của mình trong giáo dục rất rõ ràng là ai cũng có thể nên giỏi được. Và ai cũng không có thể đào tạo được. Miễn là ông họ có đủ một sự kiên nhẫn nhất định. Thời gian đủ, ông thầy giỏi. Thì đấy là cái triết lý giáo dục của bọn mình rất rõ. Để.
0: Ai cũng có thể học giỏi, thông minh à. được à. Cái cần cù đó cũng cần mà Ông thầy giỏi cũng rất quan trọng à. À.
1: Không phải là bù nữa, cần cù rồi sẽ thông minh nhé. Không phải
0: cần cù <cười> rồi bù thông minh Bởi vì khi
1: mình nói cần cù bù thông minh Có nghĩa là sẽ không bao giờ thông minh được yeah. và Cần cù nó bù đắp thôi, còn không Mình thì tin rằng ông càng cần cù Thì một ngày đó ông sẽ thông minh hơn Rất nhiều là cái thằng không cần cù mà lười À, à rất thông minh mà lười ừ. Bởi vì lúc ấy nó cũng như thằng tập gym thôi yeah. Cái thằng tập gym đều thì hàng ngày cơ bắp nó sẽ to ừ. Đấy nhưng mà cái thằng mà không tập gym đều có thể nó rất to như một ngày nào đó cơ bắp nó sẽ bị kiểu như nó suy thoái ra thì thì về mặt tự gọi là cân bằng thì cái thằng mà tập nhiều thì nó sẽ to hơn nó khỏe hơn đấy, có thể đấy là cái quan điểm của mình
0: cần cù rồi sẽ thông minh à, ai cũng có thể uh, trôi rèn và trở thành người có tài khi mà chúng ta cần cù ai cũng có thể thành công thành công và và cái yếu tố rất quan trọng anh vừa nhắc là cộng với thầy giỏi. Rồi. Ờ, thầy giỏi đúng là lại là câu chuyện về, về thầy cô, những người hướng dẫn. Ở góc độ của anh, anh đầu tư giáo dục ở tầm chiến lược như thế này, sở hữu rất nhiều trường như vậy đó. Anh, cái việc mà mình, uh, những cái giải pháp về mặt nền tảng để tạo nên những thầy cô giỏi trong tương lai, uh, anh anh có nghĩ đến một cái giải pháp như thế nào? Tức là cái cách mà mình nhìn vào để tạo ra cái nguồn thầy cô giỏi đó
1: thực ra để tạo được nguồn thầy cô giỏi thì đầu tiên là mình phải có đào tạo liên tục để để có thầy cô giỏi ngay thì không thể dễ Thế thì đầu tiên là ngay cả những cái người thầy cô mình tuyển vào cũng đã phải là khá giỏi rồi nhưng mà nếu mà chúng ta không tạo những cơ chế và những cái động lực để cho họ có động lực để đào tạo họ tự đào tạo họ liên tục ấy, thì họ dễ dần dần bị đào thải Thế cho nên ngay cả eQuest và một trong những cái vấn đề đau đáo nhất của bọn mình Là làm sao để nâng cấp chất lượng Làm sao để đào tạo liên tục Giáo viên, không vẫn chỉ giáo viên mà cả nhân viên nữa Và đấy là cái mà mình nghĩ là một tổ chức Mà từ tốt cho đến vĩ đại Một tổ chức thành công hay không ấy Là cái tính học hỏi liên tục là tính quan trọng nhất Cái đức tính quan trọng nhất Làm sao mà từng tổ chức, từng thành tố, từng đơn vị liên tục học hỏi Đấy, và phải luôn luôn thay đổi mình hàng ngày và nó phải trong đó cái adn là cái gen ấy đấy, chứ không phải ông hô cổ hiệu đâu yeah. Nếu mỗi ngày ông phải học một tẹo yeah. đấy, thì cái đấy là mình nghĩ là cái rất khó xây được một cái văn hóa liên tục học hỏi yeah. thì ngay cả văn hóa cái e cái từ đầu tiên là learning yeah. là học hỏi đã đấy thì còn mà để đào tạo được giáo viên thì ông bọn mình phải build xây dựng một các cái hệ thống học liệu rất là lớn rồi bọn mình cũng phải thay đổi nhiều bọn mình đầu tiên là bọn mình cũng làm cái kiểm định trong cái kiểm định Cognier của bạn mình ấy, thì một trong những cái tiêu chí của họ đưa ra để Pass, để vượt qua cái kiểm định đấy là hệ thống học của mình như nào Hệ thống đào tạo của mình ra làm sao, mình có đào tạo giáo viên liên tục hay không đấy, Thì phải coi cái tiêu chí đào tạo liên tục Tiêu chí học hỏi là tiêu chí quan trọng nhất và sống còn của một tổ chức trong giáo dục
0: yeah. nay nay thì um, ăn Anh um... Anh là dân tài chính Thì anh cũng hơi tò mò là Một cái người mà có background về tài chính Về kinh tế Thì khi kinh doanh giáo dục Thì họ sẽ có cái tư duy như thế nào? Họ nhìn cái sản phẩm đặc thù này như thế nào?
1: Câu hỏi rất hay à, Mình đúng là dân kinh tế Và dân tài chính Nhưng mà có một cái background của mình Đầu tiên là mình là dân nghiên cứu kinh tế và tài chính Nghĩa là bọn mình cũng Tất cả cộng sự và đồng sáng lập của mình ấy Đều phần lớn là học Cao học và tiến sĩ cho nên đầu tiên là các anh chị đấy cùng với mình ấy, đều có một cái cách tiếp cận, cách tiếp cận là khoa học. Đặc biệt, đầu tiên khoa học là gì? Nghĩa là ông không dùng cảm xúc. Ông dùng cảm xúc để truyền bá vấn đề thôi. Ông dùng cảm xúc để khơi gợi thôi. Nhưng không đưa ra những quyết định ấy, thì ông không dùng đi cảm xúc. Đấy Ông không đầu tư vào một tỉnh là tại vì ông yêu ông Bí Thư. Ông không đầu tư vào một tỉnh là vì ngày xưa ông có cái mối liên hệ, ông có người tình cũ hay là ông bố hay là vợ con ông ở đấy. Ông đầu tư vào đấy là vì ở đâu đấy nó, nó cho ông một cái gọi là ông có thể lợi có lợi nhuận hoặc bét nhất là ông không đổ đấy, thì đầu tiên bọn mình hay là làm mọi thứ bằng con số đấy, làm tài chính, đấy là cái quan trọng nhất không lãng mạn đấy, <cười> bởi vì làm giáo dục cực kỳ khó làm giáo dục mà lãng mạn là chết ngay đấy, thì lúc nãy mình có kể với cả anh Khánh đấy để đầu tư một miếng đất 10, một hectare đi tong mất khoảng 5 đến 10 triệu đô rồi mà thế thì nên đầu tư phải không được dùng cảm xúc trong khi đầu tư Ông được quyền lãng mạn trong cuộc sống nhé. Ừ. Tì làm tài chính như thế là mình để tất cả mọi thứ để quy ra con số hết. Các con số phải rất là rõ ràng, thẳng thắn, và lạnh lùng. Con số nó không biết nói dối. Đấy, ông có dùng bất cứ một cái gì đó, dùng cảm xúc, cũng dùng cái gọi là kỷ niệm bất cứ cái gì. Nhưng nếu con số nó bảo cái chỗ này nó không ra tiền, thì ông phải đủ bản lĩnh đứng dậy. Ừ. Đấy, thì đấy là cái mà khác biệt giữa người đầu tư tài chính cái thứ hai nữa là bọn mình gốc của mình là tài chính với cả kinh tế và khi ở trước đây là mình đi tư vấn chiến lược cho nên bọn mình có một cái tiếp cận khác biệt với những anh chị làm về giáo dục nhưng mà gốc từ giáo dục 100% là bọn mình rất cụ thể hóa vấn đề đấy, cái khả năng cụ thể hóa bọn mình là bọn mình phải tập phải học cách để cụ thể hóa vấn đề rất là cao ví dụ như ông đầu tư như thế này thì ông cần cái gì trong cái đấy ông cần những cái vấn đề nào ông cần phải giải quyết những cái gì chứ ông không hô khẩu hiệu ông không nói chung chung đấy, thì cái khả năng cụ thể hóa vấn đề là khả năng rất quan trọng trong việc định hình một chiến lược đấy, thì ví dụ như là ông muốn đầu tư ở tỉnh này ông cần bao nhiêu tiền ông cần phải thực thi những chiến lược như thế nào những chiến lược trong tiến lược đấy ông thực thi những bước như thế nào và những bước cái cụ thể nữa ra là như thế nào chứ không nói chung chung đấy, càng chung chung thì càng chết nhưng càng cụ thể thì càng dễ làm và càng dễ đẩy xuống cho mọi người được Thì thế hay khác biệt làm việc bằng con số và phải cụ thể hóa được công việc. Yeah. Đấy là cách tiếp cận của dân tài chính. Dạ
0: yeah, đúng, em cũng đoán là như vậy. Yeah. Mình nhìn mọi thứ rất là về mặt logic và con số rất cụ thể chứ không phải là cảm xúc. Nhưng mà vấn đề ở Việt Nam đôi khi cái sự tiếp cận đối với giáo dục không phải ai cũng có một cái sự tiếp cận, quyền được tiếp cận như nhau bởi vì họ gặp nhiều rào cản, trong đó có rào cản về kinh tế chẳng hạn. Yeah. À, thì khi mà mình 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 đầu tư giáo dục ở góc nhìn của một người làm tài chính và mình luôn thực tế hóa bằng con số nó có làm ảnh hưởng đến cái cái việc mà những cái người học mà muốn tiếp cận mình hoặc là cái những cái giải pháp cho những cái cơ hội giáo dục nó bị ảnh hưởng khi mà mình quá đề cao cái con số hay không
1: câu hỏi rất hay thực ra mọi người thường nhầm lẫn việc là không làm tài chính con số lợi nhuận với câu chuyện là cơ hội tiếp cận yeah. thực ra ông càng làm về con số ông càng cụ thể hóa thì ông càng nhiều người có quyền được tiếp cận yeah. bởi vì khi ông tối hóa được khi ông tối hóa được rồi ấy, thì nhiều người có quyền tiếp cận đấy, khi ông tối hóa được thì ông sẽ biết là à, ông cắt được những cái chi phí không cần thiết đi yeah. ông không màu mè những cái này ví dụ như ông bảo ông xây một cái sân bóng rất to nhưng nếu ông làm con số ông làm thống kê ông biết là một năm ông chỉ dùng cái sân bóng đến 5 lần thôi thì tốt nhất là không nên xây sân bóng yeah. ông bỏ cái đấy đi thì ông tiết kiệm được chắc khoảng 200 tỷ rồi Vì Khi tiết hiện 200 tỷ thì học phí nó sẽ giảm xuống Đấy thì Thế nên, nên, nên là khi, đồng Thời nữa là giả định như là Khi ông làm một cái tính toán Ông đầu tư vào một tỉnh Ông cho mức học phí này là hợp lý Nếu ông để mức học phí cao quá Thì rất nhiều người sẽ không có thể khả năng trả tiền được Và khi đó thì ông đầu tư Còn bị phá sản, còn lỗ vốn nữa Và cuối cùng học sinh sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất Nhưng khi ông càng cụ thể con số thì càng nhiều người có quyền tiếp cận. Bởi vì khi ông đưa ra những con số đấy, ông đã tính toán đến cả những cái tác động đến những người mà gọi là cái stakeholder, những người có liên quan rồi. Cho nên là nó không có sự gọi là đối nghịch, mà nó có sự tương hỗ rất là lớn. Một trong những chất lý của EQS là tạo ra một cái giáo dục mà affordable, có nghĩa là nhiều người được tiếp cận, thì bọn mình phải rất tiết kiệm. Và chỉ có tiết kiệm, không có cách gì tiết kiệm bằng ông phải trẻ nhỏ từng con số ra thôi. Đấy nếu mà ông xây một cái sân bóng, không ra tiền, ông phải dẹp, ông đủ mạnh dạn Đấy, ví dụ như ông lắp một cái cầu thang máy lên là chỉ để giải quyết vấn đề là cái cái khâu ai thôi thì tốt nhất là ông dẹp ngay cái cầu thang đi tất cả anh em đi bộ.
0: Okay. Đấy,
1: thì đấy là cách tính kĩ
0: là... tới mức đó luôn đúng không? Vâng
1: cũng phải tính kỹ Tất nhiên không phải lúc nào tính kỹ <cười> như thế nhưng nó là thành một cái may xét. Dạ. ông trả lời được rất nhiều vấn đề.
0: Tức là cái việc thương mại hóa những cái sản phẩm giáo dục nó không ảnh hưởng tới chất lượng của thực học, không ảnh hưởng tới chất lượng của giáo dục? Rất hiếm
1: anh ạ. Đấy, bởi vì cái, cái chất lượng giáo dục của anh ấy nó là đến khi anh thương mại hóa nó tốt thì anh có khả năng trả lương cho thầy cô giáo anh có khả năng đầu tư vào công nghệ một cách nghiêm túc hơn được và lúc đó chất lượng giáo dục nó đi theo còn nếu anh thương mại hóa anh để là anh giữa chuyện thương mại hóa và đến lúc mà anh không nhìn con số một cách nghiêm túc thì lúc đấy anh sẽ ảnh hưởng đến bởi vì lúc đó anh anh làm cái bài toán tài chính nó không rõ ràng đấy, bài toán tài chính của anh anh không trả lời được những cái gì là cái ưu tiên của anh nếu anh biết là à Đầu tư cho thầy cô là xịn nhất, là tốt nhất Đầu tư vào cái bể bơi là tốt hơn là ông đầu tư một sân bóng Thì lúc đó anh sẽ để trả lương cho người ta cao hơn nhé. Đấy.
0: Nhìn về cái cái bức tranh của thị trường giáo dục tư nhân hiện nay đó Thì anh anh thấy nó là một một đại dương đỏ ngầu Hay là vẫn còn những khoảng để xanh Hay là bức tranh giáo dục tư nhân hiện nay Đầu tư giáo dục, giáo dục tư nhân hiện nay như thế nào?
1: Mình nghĩ là cơ hội cho đầu tư giáo dục tư nhân của Việt Nam còn rất là nhiều Mình nghĩ là chính phủ Việt Nam luôn luôn ủng hộ chuyện đấy, và đấy là một... Thực ra mình nghĩ chính phủ Việt Nam là một trong những chính phủ cởi mở và hỗ trợ giúp tư nhân nhiều nhất. Còn tất nhiên là có những thứ mà mình muốn, nhưng mà gọi là cơ chế và chính sách chưa đi theo kịp. Thì các anh chị là những người mà làm chính sách họ đang dần dần họ thay đổi. Thế cho nên là mình nghĩ là đầu tiên là trả lời là câu hỏi là cơ hội đầu tư giúp tư nhân ở Việt Nam. Rất rất, là tốt. Nhưng có những thị trường rất là đỏ. Ví dụ như dạy tiếng Anh, trung tâm dạy tiếng Anh thì mình thấy rất đỏ Bởi vì ai cũng đi mở trung tâm dạy tiếng Anh và ai cũng nghĩ là mình giàu Ông mở trung tâm tiếng Anh một mình, ông dạy thì chắc chắn nó dễ thành công Bởi vì ông bỏ hết tâm trí vào đấy Ông mở đến cây thứ hai là chưa rõ Thì mình nghĩ đấy là một cái đại dương rất đỏ và rất khó làm Mình ví dụ hạn dạy những trường quốc tế Ở thành phố Hồ Chí Minh mình nghĩ là một đại dương khá là đỏ Bởi vì số lượng expat, số lượng khách nước ngoài Và số lượng người giàu nó có hạn thôi Đấy, thế cho nên là mình nghĩ đấy là một đại dương đỏ. Nhưng có những phân khúc mình nghĩ rất là tốt là ví dụ như là một cái nền giáo dục mà chi phí nó vừa phải thôi, đấy, học phí vừa phải, nhưng mà chất lượng cũng cao, không nhất thiết phải là trường quốc tế, nhưng bằng cấp chất lượng cao thì đấy là một cái mà đại dương rất là xanh. Nhưng mà không phải ai cũng làm được, nhưng mà ai làm được thì uh, mọi thứ đã trở nên dễ dàng rồi. Bởi vì để, cái, như mình đã nói, khả năng triển khai, khả năng cụ thể hóa vấn đề rất quan trọng. Đấy, và chính sách của nhà nước thì ông nhìn thấy cơ hội đấy nhưng Không thể có tiền để ông đi đầu tư xây một cái trường 5-10 triệu đô được đến 10 triệu đô là tiền đất không rồi đấy, đấy Thì hai cái đấy nó hoàn toàn khác nhau đấy, Thì mình nghĩ là cơ hội cho giáo dục ở Việt Nam rất là nhiều à, Mới có 5% mà so với tổng chi phí đầu tư cho, cho giáo dục mà Thế nên là mình mở lên đến 25% 30% tức là cái,
0: cái, cái room to grow tức là cái đất để tăng trưởng nhiều. là theo và, anh là Và giáo dục phổ thông cũng là một mảng đại dương xanh đúng không?
1: Mình nghĩ giáo dục Hồ thông là một mảng đại dương xanh, nhưng mà ở phân khúc chi phí nào? Đấy, với phân khúc chi phí, mình nghĩ là từ 15.000 đô, nghĩa là khoảng 3 400 triệu một năm trở lên không phải là một đại dương xanh, rất là đỏ. Thế nhưng mà ở dưới thì mình nghĩ sẽ tốt hơn, nhưng không phải là dễ làm. Đấy, không phải là ông đầu tư giáo dục, ông bỏ tiền ra, ông mua một cái business về giáo dục thì ngày mai ông trở thành một nhà giáo dục. Đấy, không phải là ông là tỷ phú đô, ông mua một trường đại học thì ngày mai ông trở thành một nhà giáo dục, hai cái hoàn toàn khác nhau, ông phải thực sự trải nghiệm nó. ông phải thực sự sống chết và hiểu về nó vì giáo dục là một ngành rất khác biệt so với giáo khác là ông phải phụ thuộc vào con người rất nhiều ông phải thấm nhuần cái đấy Đấy, ông làm mở một cái nhà máy thì dễ hơn rất nhiều ông thuê kỹ sư ông thuê quản đốc phân xưởng cạch cái xong thế nhưng mà đây là ông phải làm với con người làm với tâm hồn mà ngày mai người ta vui ngày kia người ta buồn mà Cảm <cười> xúc rất khó yeah. đấy, Cho nên anh nhìn thấy rất nhiều triệu phú Tỷ phú ở Việt Nam đầu tư vào giáo dục chưa chắc đã thành công
0: à, nghe, nghe nghe đâu là cũng có phong trào đấy, đấy Tất cả các tỷ phú đầu tư về giáo dục đấy. Vâng, yeah.
1: nhưng mà mình thì chưa nhìn thấy ai thành công cả Ngoài chỗ VinSchool Bởi vì VinSchool họ có một lợi thế đất đai rất là tốt Thứ hai là họ đặt vào cái kỳ vọng là phi lợi nhuận đấy, Và họ có lợi thế cả về chỗ khu dân cư nữa Thế còn mình chưa nhìn thấy nhiều tỷ phú Ở Việt Nam đầu tư giáo dục mà thành công Có mấy lý do Thứ nhất là giáo dục không phải là cái ưu tiên lớn của họ. Đấy, nếu mà không phải là ưu tiên lớn thì ông sẽ không bỏ tâm trí vào đấy. Ông không bỏ tâm trí vào đấy thì ông không thể chia sẻ được triết lý, quan điểm. Đấy, thế cho nên đấy không phải là cái ưu tiên của họ. Cái, cái thứ hai nữa là để hiểu giáo dục là ông cần một sự trải nghiệm. Ngay như bên mình, mình chưa dám gọi bọn mình là thành công nhưng mà bọn mình cần 20 năm vật vã, cực kỳ khó khăn để trải nghiệm được là tại sao nó phải như thế.
0: Cuộc ừ. trường trình Trường trình mà <cười> The quest yeah. Trong yeah. 20 năm đó Thì cái mà Người ta hãy bảo là Kiểu top of mind Tức là khi mà nhớ tới Một cái cái mà mình học được Lớn nhất Trong 20 năm trường trình này Về giáo dục Đối với anh là gì Cái điều mà anh, 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 anh Bài học mà anh cho là Tâm đắc nhất Về Học được về Cái cái cuộc trường trình Làm giáo dục của mình
1: Câu chuyện Có hai từ thôi Là kiên nhẫn và con người từ đầu tiên là kiên nhẫn ông không thể làm giáo dục trong một đêm được ông không thể làm giáo, ông có mang một tỷ những cái giáo trình nước ngoài vào, ông có tuyển những giáo, giáo viên xuất sắc vào ông có một cơ sở hạ tầng tuyệt vời rồi ông cũng không phải làm giáo dục tốt được vì ba cái đấy phải kết hợp được với nhau một cái nhuẩn nhuyễn, ba cái đấy phải có con người lít lãnh đạo nó đấy, phải được đặt vào đúng vị trí nữa đấy, có những cái nơi mà giáo dục nền giáo dục rất tốt, gọi là giáo trình xịn thầy giáo xuất sắc, nhưng học phí trên đời thì không thể làm được Đấy, cho nên ông phải rất kiên nhẫn. Như cái giải phẩm bài giảng số mà iSmart lúc nãy mình có kể với các anh Khánh ấy, là bọn mình làm từ năm 2011. Và trong năm năm đầu tiên là bọn mình không có doanh thu. Năm thứ năm doanh thu của bọn mình là 5 tỷ. Cực kỳ kiên nhẫn. Đấy. Đấy, cái thứ hai nữa ông phải có con người. Làm giáo dục phải có những người giỏi, thực sự giỏi và tâm huyết. Bọn mình có một cái may mắn là có những cộng sự. Cái đấy là mình nghĩ là sự khác biệt giữa tổ chức bên mình với các tổ chức khác không những trong giáo dục là bọn mình luôn có người giỏi vào và họ thích làm việc với bọn mình đấy Cho nên ông không thu hút được những người giỏi những người xuất sắc thì không bao giờ ông làm được giáo dục cả ông ông mà làm giáo dục như trọc phú thì ông không thành công được đấy, và ông phải chấp nhận mà làm giáo dục đấy thì đầu tiên đấy ông phải rất kiên nhẫn không thể overnight được và cái thứ hai là ông phải kiếm được con người ông yeah. luôn luôn phải có một cái gì cái khao khát một cái điểm đam mê và một cái gọi là cái ước vọng cháy bỏng là phải kiếm người giỏi ông phải coi nơi đây là một cái sứ mạng liên tục của ông
0: đúng là cái cái người giỏi rất quan trọng và gần đây thì em thấy anh cũng công bố những cái người thành viên mới trong hội đồng quản trị gần đây là có cái tên như là chị thủy trước đây là fullbright để tập hợp những con người giỏi như vậy về với đội của mình không hề dễ tí nào em hơi tò mò là một cái người lãnh đạo như thế nào để có thể uh, thuyết phục và thu hút được những người giỏi như thế ở thời điểm này về với đội của mình tiền là một chuyện không phải là một, nhưng mà ngoài tiền ra ngoài vấn đề tài chính ra thì cái điều gì về anh anh cho là mình đã thuyết phục được họ
1: cái kỳ của đầu tiên đấy nó cũng như là các cụ có câu ở là đất lành chim đậu ấy đầu tiên chỗ mình phải lành đã đấy, chỗ mình mà có ví dụ như anh sao ông sang trung đông hoặc bây giờ ông sang những cái nơi mà có thể rất nhiều tiền thế nhưng mà đất nó không lành đất nó giữ Suốt ngày chỉ đánh nhau thôi, họ cũng phải căng thẳng thì chim sẽ không đậu. Đấy, đầu tiên là đất nó phải lành để cho người ta vào đấy, người ta cảm thấy thoải mái. Đất lành không nghĩa là đất không có thách thức, mà đất lành có nghĩa là họ cảm thấy an toàn, họ được tôn trọng, đấy. họ được trân trọng. Đầu tiên đất lành rồi đã. Đấy. Cái thứ hai ấy là đặc biệt là với giáo dục hay là với một business bình thường nào đó, ấy, ông, nếu ông nghĩ ông là người lãnh đạo, ấy, thì là ông chết rồi. Okay. <cười> ông không được xây dựng một cái business theo kinh nghiệm của mình như là quy tụ ông dùng từ đấy cũng là sai
0: bởi vì ông có cái tôi quy tụ
1: không bởi như khi ông dùng từ quy tụ đấy ông nghĩ ông là ông vua ông là chúa rồi đấy ông phải khiêm nhường đủ và ông phải nhận thức đủ cái sự đấy khiêm nhường đấy và sự gọi là nhất là ông không được có cái tôi trong chuyện đấy chứ nếu mà những người bọn mình có rất nhiều người giỏi ví dụ như là anh đàm quang minh đấy sắp đợt vừa rồi bọn mình có mời gọi là chị tiến sĩ uh, thu anh à. trước là hiệu trưởng trường phổ uh, thông nguyễn tất thành okay. sau này mình mời chị đàm thủy ý. rồi mình uh, có một mời nữa là một chị là chị thùy linh trước là giám đốc vận hành của trường bbis uh. thì những người rất là giỏi thế nên nếu mà mình họ mình mình mà định vị mình là ông chủ thì mình chết rồi họ với mình là cộng sự với nhau
2: yeah.
1: và mình phải thực sự tin vào điều đấy mình hay nói vui là đây là cái nồi cơm của tất cả chúng ta yeah. chứ không phải là đi hầu ông toàn. thì nếu mà định vị là hầu ông toàn gọi là đi theo chủ tịch toàn từ tịch toàn dương cờ lên là chết rồi. Yeah. ông toàn là người chịu trách nhiệm, người đứng đầu cái tổ chức đấy chứ không phải là đi hầu ông toàn, không phải gọi là đi theo ông toàn. Yeah. À, thế nên là đất phải lành chứ phải đậu và cái thứ hai <cười> là ông cái cái người mà đứng đầu ấy mình hay gọi đùa là gọi là servant leadership ấy, nghĩa lãnh đạo theo kiểu phục vụ. Lãnh đạo phục vụ chứ không phải lãnh đạo theo văn hóa ông chủ. Ông làm được hai điều đấy thì người ta yêu quý và tôn trọng không? Còn tất nhiên sẽ có một nghìn thứ trong tổ chức đấy và anh phải luôn luôn minh bạch và cởi mở. Đối với tất cả những người giỏi, khi mà mình mời vào ấy, mình nói việc đầu tiên là mình nói cực kỳ rõ các khó khăn của tổ chức mình. Để họ không cảm thấy đây không phải là mồ hồng. Đấy, và khi họ Mình quản lý kỳ vọng của các anh chị rất rõ okay. à, Tại sao em mời chị vào Em mời chị vào vì em đang rất yếu cái phần này yeah. Em cần chị hỗ trợ ở phần này Và đây là cái phần rất dở hơi của bọn em đấy Còn những phần này là mình không có người giỏi thế Và mình phải rất là chân tình trong chuyện đấy, đấy thì, thì, thì như mình nói Đầu tiên Là đất lành Cái thứ hai nữa là ông không có tâm lý ông chủ Và đấy là phải một cái team đấy, Là lãnh đạo và lãnh đạo phục vụ Cái thứ ba là phải minh bạch và rõ ràng Về mặt kỳ vọng ông không tìm vẽ ra một bức tranh rất màu hồng cùng vào ngã ngửa ra và ông lừa tôi. Đấy. Thì đấy là ba cái mà kinh nghiệm của mình.
0: Dạ. Yeah, làm yeah. toàn với đi phục vụ liên đúng tục à. đúng
1: không? Mình việc chính của mình là đi quản lý và hỗ trợ <cười> các cái tôi để làm sao các anh chị làm việc được tốt nhất. Không dễ không
0: yeah. dễ Đà, Em cũng rất là nể anh khi mà có thể làm được chuyện đó phụ quản lý những cái tôi lớn như thế và yeah. toàn những người tài giỏi như thế. Yeah. Và kém chút xíu khi anh nói là quản lý sự kỳ vọng Khi mà mình minh bạch và không ngại Chia sẻ những khó khăn của mình Thách thức của mình Thách thức lớn nhất của Equest là gì? Thách thức lớn nhất
1: Equest thì nhiều thách thức lắm Equest là Equest Có mấy cái thách thức yeah. Thách thức đầu tiên như mình nói là Làm sao tạo ra được một cái môi trường Mà tối hóa được Năng lực của mọi người Đấy là cái canh cánh của bọn mình Nghĩa là khi ông có nhiều người giỏi rồi thì ông phải tạo cho họ một sân chơi chứ chứ không họ vào được và ăn lương xong rồi ba bốn tháng họ chán họ ra đi đấy, cho nên bọn mình luôn luôn có những cuộc họp mới nghĩ như các mình có cái ban trợ lý suốt ngày nghĩa là làm sao phải tối ưu hóa để cho ban lãnh đạo có việc làm cách tận dụng họ một cách họ có thể tận dụng các nguồn lực ở bên mình đấy, nghĩa là phải tạo cho một cái sân chơi cho họ gọi là sử dụng hết tài năng của họ đấy là cái thách thức lớn nhất ông gọi rất nhiều người giỏi vào mà ông không tối hóa được năng lực của họ thì ba hôm họ chán. Thách thức thứ hai, lúc nào là thách thức là các nguồn tài chính, bọn mình phải có câu chuyện về tài chính chứ. Cộng ý quét là bọn mình tăng trưởng là 30 đến 50% doanh thu trong một năm. Thì luôn luôn đối mặt với tất cả các vấn đề về tài chính. Cho nên bọn mình luôn luôn phải nhìn một đến 2 năm trước. Đấy, chứ không phải là ông gọi vốn bây giờ mà ông phải chuẩn bị 2 3 tháng, ông phải chuẩn bị trước 18 tháng, ông phải chuẩn bị trước 2 năm. Ông phải Ứng khó những chuyện đấy. đấy Thì cái thách thức thứ ba của bọn mình Như lúc nãy mình có nói với anh Khánh ấy, Ông quá nhiều người giỏi Thế ông làm sao để họ làm việc được với nhau à, Quản lý các cái tôi Nhưng mà sử dụng được các tài năng Và bởi vì mỗi người có một cái cá tính Và họ hoàn toàn có quyền sử dụng cái cá tính của họ đấy, Cho nên đấy là thách thức lớn nhất Nếu mà ông anh hỏi tôi là cách thức Đối với cá nhân một người làm tổng giám đốc Thì là thách thức gì thách thức lớn nhất Là làm sao được cho những người giỏi họ hạnh phúc và làm việc với nhau
0: đó là à. bài toán em nghĩ là phải giải liên tục không có điểm dừng lúc nào cũng bây giờ. Uh, Để... trong quá trình mà cho tới bây giờ khi mà giải bài toán đó mấy năm qua của anh mà đặc biệt làm với nhiều người giỏi và sắp tới còn làm với nhiều người giỏi nữa khi mà anh mời được rất nhiều người mới tham gia vào Equest uh, anh anh có kinh nghiệm gì về về cái chuyện này không tức là gọi là quản lý những cái tôi đó. những bài học của anh học được là gì
1: Đầu tiên thì... bây giờ thực đồng ra là... nó không có có nhiều công
0: thức lắm đâu. Yeah đầu trước nhiên là phải hạ cái tôi gan xuống rồi đó nhưng mà à, cụ thể là gì nữa.
1: Đầu tiên là ông phải rất thật thà, ông chân tình thôi. <cười> <Okay>. <cười> ông đầu tiên ông mình như mình đã nói với ông không được không được nghĩ ông là ông, ông dạ, chủ, okay, okay. ông tổng giám đốc. Bởi dạ, vì bản đúng. thân ông không phải là như thế. Dạ. À, nếu ông như thế rồi thì làm sao người ta làm với ông? nên là ông khi ông cởi mở, ông rõ ràng ra thì người ta sẽ ủng hộ anh em cùng làm việc với cả nhau. Tất cả những cái nhất là những điểm mạnh điểm yếu điểm khó khăn của mình mình chia sẻ hết ra. Yeah. mình rất thẳng thắn, mình nghĩ rằng thừa nhận được điểm yếu của mình ấy là một phẩm chất rất quan trọng để lãnh đạo một tổ chức lớn là một người, một người leader tốt. Phần lớn mọi người hay che giấu điểm yếu của mình. Những quan điểm của mình ấy là ông hãy thẳng thắn chia sẻ điểm yếu của ông ra. Yeah. Thì ông chia sẻ điểm yếu của ông rồi ấy, thì ông còn cái gì nữa đâu mà ấy.
0: Một điểm yếu của anh toàn là gì?
1: Anh rất nhiều điểm yếu. <cười> <cười> Ví dụ như là mình rất lãng mạn chẳng hạn, vì bản thân à... mình mình dân viết lách nhưng Như nãy
0: vừa anh bảo nhìn mọi thứ là số thế, hết cho nên mình
1: phải có những cộng sự luôn luôn à, kéo mình về mặt đất
0: okay. đấy ví dụ mình có 3 đến 4 cộng sự kéo mình về mặt luôn đất phải nhìn luôn phải có tư duy số mặc dù là người lãng vâng, mạn hả
1: vâng lúc nào cũng thế đấy điểm yếu của mình thứ hai là mình nhìn vấn đề rất nhanh thế nhưng mà đến lúc mà mình hay đơn giản hóa cách thực hiện và mình không nghĩ là để thực hiện đó nó còn một quá trình cực kỳ phức tạp đấy, thì vẫn phải có người là giúp mình cụ thể hóa chuyện đấy nói chung rất nhiều điểm yếu
0: yeah. À, khi mà những người giỏi mà họ về cùng một độ Thì đúng là ngoài cái người lãnh đạo như anh ra Thì cũng thường họ sẽ được thuyết phục bởi một cái tầm nhìn lớn Và một cái cái thứ mà khiến họ tin vào yeah. Ở đây cái tầm nhìn của của iQuest mà theo anh là thuyết phục những người giỏi là gì?
1: Bọn mình có một cái tầm nhìn mà mình nghĩ là đáng để nghiên cứu và làm việc cùng Thế là bọn mình thực sự muốn là biến Việt Nam thành một đất nước song ngữ à bọn mình thực sự muốn là đưa những cái người tinh hoa, người xuất sắc nhất lãnh đạo của người Việt Nam đi học tại những trường đại học hàng đầu trên thế giới. Bọn mình muốn có một, bọn mình có một cái cái sứ mạng là bọn mình cung cấp cái giáo dục đẳng cấp thế giới với một chi phí rất phải chăng. Mình nói ví dụ như ở Việt Nam chắc chỉ có mỗi bên mình cung cấp cái bằng đại học của Mỹ, bằng được kiểm định xịn với học phí từ 5 đến bảy nghìn đô một năm chắc không còn trường nào làm được chuyện đấy cả. Thì đấy là cái 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 vision cái tầm nhìn của bọn mình nhất là đầu tiên ông cái tầm nhìn của ông nó cũng không phải là viền vông quá nó mới thực hiện được đấy, ví dụ như ông muốn là tầm nhìn thành một đất nước song ngữ
0: thì Thôi ông em, phải em đi... thích tầm nhìn đó, đó. À, tức là một đất nước song ngữ đó. Và, yeah. và thì
1: ông phải đi ông làm sao cái chi phí học tiếng anh nó rẻ nhất có thể và nó được gọi là scale hóa nhất nhanh gọi là scale up rất nhanh nghĩa là tăng từng quy mô rất nhanh lên được đấy thế và đào tạo đưa những người giỏi đi đến nước ngoài thì bọn mình phải tạo những cái cơ hội đào tạo họ ở Việt Nam mà tìm những cái chương trình để họ, mình có thể gửi họ đi nước ngoài được ừ. và cung cấp những cái nền giáo dục đẳng cấp với chi phí phải chăng thì bọn mình phải tận dụng công nghệ ừ. bọn mình phải cắt chi phí đến chỗ không cần thiết Đấy, như mình nói vui với cả anh khánh lúc nãy thay vì ông bể bơi thương vứt luôn bể bơi đi Đấy, ở chỗ mình có một cái gọi là cái campus đào tạo của đại học proward không biết là anh khánh đã lên chưa. lên chưa của mình khoảng bảy uh, trăm 1 đến một m thôi nhưng mà bọn mình dạy gần một sinh viên Hóa sinh viên dạ. là cực kỳ tối ưu hóa <cười> <cười> Bởi vì nếu mà anh chị đến Remit đi chẳng hạn hoặc là Fullbright đi hoặc những trường khác thì chẳng hạn thì chắc là cái cái chỗ đấy nó phải gấp 10 lần về cơ sở đấy, Nhưng mà học phí của bọn mình rất rẻ 5 đến 7 nghìn đô thôi
0: Tính nhiều hết rồi đúng Tính không? Tính
1: hết, đấy, bọn mình làm rất cẩn thận đấy Thì đấy là cái mà khi mình được thuyết phục thì đấy là cái vision của bọn mình, cái tầm nhìn của bọn mình Nghĩa là mình làm những cái, cái nghiêm túc để, để là cái cách tiếp cũng vậy anh
0: anh vừa tính toán một cái chi tiết kỹ lưỡng mà lại vừa lãng mạn thế
1: à thì phải có một người vừa lãng mạn vừa chi tiết chứ <cười> không phải tất cả một mình mình có thể làm được chuyện đấy dạ yeah.
0: yeah. thú vị um, em tò mò một chút uh, cái 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 căn bệnh một một trong những căn bệnh của của giáo dục việt nam là cái bệnh thành tích á thì ở đây không rõ là hiện nay cái căn bệnh thành tích đó ở trong hệ thống trường của anh và cái việc mà, mà tâm lý về thành tích của từ phụ huynh học sinh chẳng hạn hiện nay nó như thế là nó có tác động đến cái cách mình uh, thiết kế một chương trình giáo dục hoặc là cách mình vận hành những cái tổ chức, những cái chương trình đó.
1: Bây giờ nói về câu chuyện thành tích như thế này à, Mình nghĩ là truyền thông hơi hiểu nhầm cái chuyện thành tích Đầu tiên là thành tích là cần Mình phải nói rất rõ, anh em mình đi xin việc và resume cũng phải xịn à, Mình làm cái gì phải có giải thì tốt, nhưng mà cách cái khác biệt là gì? Ông hãy nhìn thành tích đó như thế nào? Như cách đây khoảng 2-3 tuần, Hành Khánh với cả mình có làm cái buổi tọa đàm. Thì mình có nói cái quan trọng là ông không phải nhìn cái huy chương. Quan trọng không phải nhìn cái giải. Mà ông quan trọng nhất là ông nhìn cái nỗ lực, cái tiến bộ trong đạt đến cái thành tích đấy. Thì cái quan trọng là xã hội nhìn nhận cái thành tích đó như thế nào. Ví dụ ông bảo là cháu nó đi thi học sinh giỏi. Thì cái quá trình cháu luyện thi học sinh giỏi Quan trọng hơn là cái quá trình cháu đạt được cái thành tích đấy, đấy thì, thì xã hội hãy nhìn nhận và đánh giá Cái quá trình cháu học Thay vì cái huy chương Huy chương nó có thể màu đồng Có thể là khuyến khích Có thể là màu vàng, màu bạc đấy, Thì mỗi con người có một năng lực riêng Nhưng mà quan trọng nhất là Ông phải đánh giá cái 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 progress Cái tiến độ Cái quá trình đấy, đấy Cho nên mình không phải bỏ bỏ thành tích được Bọn mình vẫn khuyến khích học sinh đi thi Bọn mình vẫn khuyến khích học sinh có giải Đấy. Nhưng mà bọn mình trân trọng cái quá trình các bạn ấy luyện thi Quá trình các bạn ấy vất vả, các bạn ấy học hành, các bạn luyện tập, các bạn ấy thi đấu đấy. Chứ bọn mình không đánh giá cái kết quả cuối cùng Kết quả cuối cùng là kết quả mà tất cả chúng ta đều tưởng thưởng cho nhau Nhưng đấy nó không định hình một con người đấy. đấy là cái hai cách tiếp cận, mình rất khác nhau Cứ còn chúng ta không nên bỏ thành tích, thành tích quan trọng chứ Vì thành tích nó là một cột mốc cho phép chúng ta định hình cá nhân cho phép chúng ta biết được là à, chúng ta đã đạt được cái cột mốc này. Đấy, nhưng thành tích đấy nó không bảo chúng ta, nó nó không làm nên cả con người của chúng ta. Nó chỉ là một cái cột mốc của chúng ta thôi. Thì đấy là cái quan điểm của mình về chuyện thành tích. Đấy, mình thì không nên xóa nghĩ là không nên xóa bỏ thành tích. Nhưng mà thay vì ông có một cái thành tích là huy chương đồng hoặc là huy chương vàng, thì ông hãy chia nhỏ ra thành 10 cái thành
0: tích đi. Mỗi
1: ngày ông ông tập một cái gì đó, mỗi ngày ông thi một cái gì đó, thì đó cũng là một thành tích. Nghĩa là ông cách ông nhìn thành tích là như thế nào? Thế đề
0: cao cái quá trình hơn. vâng yeah. Không phải là quá trình lúc nào nặng đặt nặng là phải đạt cái này đặt cái vào, kia. Ờ uh, Nghe thì nó rất là, là 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 phù hợp với là cái triết lý lúc nãy anh có nói anh theo đuổi đó là ai cũng có thể thành công nếu cần cù và đó là cái quá trình này cần cù. Thì với cái triết lý mà ai cũng có thể thành công nếu cần cù đủ đó thì uh, nó cũng tác động đến cách anh vận hành tất cả các trường hiện nay đúng không? Yeah. Khi đó là chú trọng vào cái việc là nỗ lực của, của học sinh Thay vì chỉ là điểm số Nhưng mà còn về vấn đề tâm lý của phụ huynh thì sao? Anh nhận thấy trong 20 năm vừa qua anh làm giáo dục Thì cái cách mà phụ huynh nhìn về Cái cách mà con mình thành công con mình học giỏi Hoặc con mình đạt được thành công Có thay đổi gì trong 20 năm vừa qua không? Và cái sự thay đổi nó tác động thế nào đến người làm giáo dục?
1: Thực ra phụ huynh chúng ta bây giờ rất thông minh Và họ rất thức thời Phụ huynh ngày xưa Nặng về chuyện huy chương Kết quả cuối cùng Nhưng phụ huynh hiện tại bây giờ ấy, Họ cũng muốn con học Họ toàn diện hơn rất nhiều Họ thay đổi thực sự là Mình nghĩ là phụ huynh là người đi trước rất nhiều đấy Và họ cũng không đánh giá con họ Theo mỗi thành tích như Kiểu như là học thuần nữa đâu Phụ huynh họ bây giờ Họ cũng ủng hộ con chơi thể thao rất nhiều đấy Và họ cũng ủng hộ con chơi con động ngoại khóa rất nhiều Và mình nghĩ cái chuyện đấy rất tốt vậy thì uh, thực ra là bọn mình phải học phụ huynh rất nhiều đấy chứ không phải là bọn mình là tạo uh, gọi là đi dạy phụ huynh đâu và phụ huynh vì họ là những người được nhận thức rất nhanh Thế thì cái thành tích đấy thì mình nghĩ là nó chỉ là cái uh, hồi trước người ta hay nhìn kết quả cuối cùng nhưng bây giờ đỡ đi rất nhiều đấy, thì uh, mấy cả cái thứ hai nữa này nó cũng có những tùy những cái mà cái ưu tiên có những phụ huynh bắt, rất muốn gia đình con là phải học hành thật tốt trong trường của bọn mình có những hệ thống là phụ huynh muốn con học giải toàn diện. Có những trường thì phụ huynh muốn con chơi thể thao. Cá nhân mình thì mình không phản biện tất cả những điều này. Có nghĩa là mình không coi cái gì đúng là cái gì tuyệt đối. Vì nó còn phụ thuộc vào nhiều bối cảnh. Thế mình nói ví dụ với cả anh Khánh. Nếu một người rất nghèo thì cứu cánh để họ trở nên thoát ra khỏi sự nghèo đấy là phải là học. Cho nên họ ưu tiên chuyện học là chuyện rất quan trọng. Ông không thể bảo đó, họ là không để ưu tiên con họ học được thế nhưng một gia đình là rất giàu thì chắc có lý do thì phải bắt họ học chết bỏ cả bởi vì bản thân họ rất giàu rồi nếu mà họ có tiền nuôi được họ đi ba bốn đời thì lúc đó là phải trải nghiệm cuộc sống lúc đó phải là giao lưu xã hội rồi các địa vị xã hội thế còn có những bạn ấy là vì cái gọi là cái trí thông minh vận động của bạn rất tốt thì ông không thể bắt họ là sử dụng cái gọi là phải học giỏi được cả vì họ ưu tiên con họ chơi thể thao đánh ngôn chơi tennis bơi Thế đấy thì tùy thuộc từng cá nhân Đấy, thì mình thấy là phụ huynh hiện giờ họ bắt đầu nhận thức được cái điều đấy rất tốt và bọn mình là người đi học họ, đấy, họ tác động lại, họ dạy lại chúng mình những điều đấy chứ không nhất thiết là bọn mình đi tiên phong đâu và bọn mình có những cái hệ thống trường là nó phân hóa theo những cái đấy ví dụ như bọn mình có hệ thống trường ngôi sao ấy, là học sinh học rất giỏi thì tất cả các kỳ thi cực kỳ khó vào đấy, nhưng bên cạnh đó thì mình có hệ thống một cái trường gọi là trường khác hẳn là trường alpha chơi thể thao cực kỳ xuất sắc các bạn rất là cao lớn, các bạn rất chịu khó. Nhưng mà các bạn cả hai bên đều hạnh phúc. Đấy thì vì, như mình đã nói với cả anh Khánh, mỗi người có một ưu tiên cuộc đời khác nhau. Và mình không ở cái vị trí mà mình áp đặt đến quan điểm của mình. Vì cái background của mình khác, cái sự nhận thức của mình khác, và cái nguồn gốc gia đình và nguồn gốc xã hội của mình cũng khác. Đấy, mình không thể áp đặt đến được.
0: Anh vừa nói một cái rất quan trọng đó là cái cá nhân hóa giáo dục đó. Đây là một cái điều mà phải là cái chủ đề mà đang 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 được thảo luận rất nhiều Khi mà người ta nói về tương lai của giáo dục Tức là như anh nói đó, mỗi người có một cách học khác nhau nữa Cách thành công khác nhau vì cá nhân hóa không không dễ Và ở một vai trò của người đầu tư giáo dục và người vận hành giáo dục và Một cái chiến lược như vậy thì anh nghĩ như thế nào về cá nhân hóa giáo dục? Có khó để làm chuyện này hay không? và?
1: Mình nghĩ là cá nhân hóa giáo dục cực kỳ khó
0: và sẽ làm như thế nào?
1: Mình nghĩ bây giờ chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian Để có thể cá nhân hóa giáo dục Cái khó của mình không phải là chuyện công nghệ Cái khó của mình là rào cản pháp lý đấy, Bởi vì ông cá nhân hóa thì ông công nhận Cái chuyện cá nhân hóa kiểu gì? Thế ví dụ như bây giờ một bạn học rất tỏi Thì ông có đồng ý cho người ta Thể tốt nghiệp trước 3 năm hay không? đấy, Hoặc là bạn thì ông có thể Nếu mà bạn chỉ chơi thể thao không thôi Thì ông có đồng ý để cho học online Từ đầu đến cuối không? thì cá nhân mình mọi người nói câu chuyện cá nhân hóa giáo dục là phải công nghệ rồi thấy cô mình nghĩ là nếu mà cơ chế mở ấy, thì cá nhân hóa giáo dục làm được ngày nên đầu tiên nếu mà mình nói là để câu cá nhân hóa giáo dục ấy, là cái rào cản pháp lý về hỗ trợ chuyện đấy cả khi ông đã chấp nhận chuyện đấy rồi ấy, thì những bạn mà học rất giỏi có thể vào một lớp học mà những bạn học chưa giỏi thì có thể vào một lớp thế nhưng mà khi ông đánh giá người ta ra làm sao đấy, thì ví dụ như là cái bằng cấp cho cái bạn mà học rất giỏi về mặt học thuật với cả mỗi bạn học chưa giỏi về mặt học thuật thì ông sẽ tách ra như thế nào chứ còn bây giờ ông để chung một cái lớp học thì xong rồi ông bảo đi cá nhân hóa giáo dục thì là chuyện rất vớ vẩn đấy, thì đấy là đầu tiên mình nghĩ là cơ chế rào cản về pháp lý rào cản về cái khung, 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 khung gọi, gọi là à, thể chế chứ nó không hẳn là đến nói câu chuyện công nghệ mình nghĩ công nghệ công nghệ rồi giải quyết được rồi đặc biệt là từ khi có trí tuệ nhân tạo rồi cạch cái xong
0: À, GPT, gpt
1: rồi một loạt cái khác rồi bát rồi binh rồi tất cả các thứ đều giải quyết được hết
0: tức là nếu được cởi mở hơn về mặt cơ chế thì vâng. anh nghĩ anh hoàn toàn có thể làm giáo dục cá nhân hóa được
1: hoàn toàn được, mình yeah. được. Đấy.
0: ngoài cá nhân hóa thì cũng cũng nhân tiện cũng phải hỏi luôn một cái cụm từ mà cũng rất là phổ biến không biết có phải là phong trào làm giáo dục hiện nay hay không đó là khai phóng yeah. rất nhiều yeah. bên sử dụng cái từ giáo dục khai phóng yeah. anh, anh toàn nhìn giáo dục khai phóng như thế nào
1: Mình nghĩ giáo dục khai phóng nghĩ đơn giản là giáo dục toàn diện thôi. Giáo dục toàn diện. Ngày xưa thì chúng ta như lúc nãy mình có nói với cả anh Khánh là phụ huynh có nhiều ưu tiên. Ví dụ cần phải ưu tiên là về học thuật, ưu tiên về mặt thể thao, ưu tiên về mặt giao tiếp xã hội. Thế Nhưng mà giáo dục khai phóng bản chất đối với mình là giáo dục toàn diện. Thay vì ông không phải mỗi học thuật, ông có thể học thêm được thể thao. Người ta nhận thức được rằng là xã hội càng phát triển, xã hội càng cạnh tranh thì cái con người mà toàn diện thì con người giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn rất nhiều. đấy thì bản ừ. chất tôi dục khai phóng là thôi. hoặc từ xưa đến giờ các cụ nhà mình cũng dạy rồi. ông càng toàn diện thì càng tốt mà. đấy chứ có phải là không đâu. nhưng mà tất nhiên là các cụ cũng nói là một nghề cho chín hơn chín mươi nghề. thì ông vẫn phải giỏi một thứ sâu sắc hơn nhưng mà ông vẫn toàn diện. mình thấy anh Khánh cũng rất toàn diện. Ừ, anh là chơi là đàn quá. rất hay. Ông gì ông biết, ông biết anh vừa chạy marathon. cái, cái
0: gì mà biết một chút thôi anh. À, chính vì cái ông biết một chút đấy sau
1: người ta gọi là connecting the dots nối các yeah. điểm lại với nhau và cùng con người ta làm tốt hơn bởi vì cái trí tuệ con người ta khi giải quyết các vấn đề con người càng biết nhiều thì càng sáng tạo bởi vì ông sẽ think tư duy out of the box nên mình nghĩ ủng hộ cái chuyện đấy Nhưng mình nghĩ khai phóng không phải cái gì phức tạp
0: mà anh có ứng dụng cái triết lý đó vào trong trường quan không
1: có chứ bọn mình sẽ hỗ trợ học sinh là quan điểm của bọn mình nghĩ là giúp học sinh đào tạo toàn diện càng nhiều càng tốt đấy ví dụ như không chỉ mỗi chuyện học mà là câu chuyện kể các bạn mình ủng hộ các bạn chơi thể thao đấy, ví dụ như bọn mình cho rất nhiều học bổng thể thao trong hệ thống của mình để các bạn các bạn chơi thể thao có thể gọi là tương tác giao lưu với các bạn học để động viên các bạn học vì các bạn học văn hóa sẽ nhìn thấy à các bạn chơi thể thao cũng rất giỏi các bạn chơi thể thao cũng nhìn với cái hội học thuật này cũng rất hay thế bọn mình ủng hộ cái chuyện đấy rất nhiều và bọn mình không chọn học sinh chỉ dựa trên học tuần Đấy, bọn mình chọn học sinh dựa trên rất nhiều cái năng lực khác nhau ví dụ như hoàn cảnh gia đình ví dụ khả năng vượt khó ví dụ như khả năng chơi thể thao ví dụ như khả năng chơi piano bơi tức là bọn mình ủng hộ nghĩa là tạo ra một môi trường đa dạng Còn môi trường đa dạng thì cũng sẽ giúp ra tạo ra những cái con người đóng góp hoặc là khai phóng thực ra con người được ra tạo uh, nhiều chiều Đấy, toàn diện
0: tức là không nhất thiết phải tuyên bố tôi là đại học khai phóng để có thể làm giáo dục khai phóng mình nữa.
1: nghĩ là giáo dục khai phóng bản chất nó là một cái các hướng giáo dục một cái hướng tiếp cận đại như nó không công không phải kêu nó là khai phóng, đó ừ. cũng khai phóng hết mà ha. <cười> <cười> Bởi vì đó là xu hướng phát triển mà yeah. khi ông đã đất nước càng phát triển, con người càng phát triển, thì ông sẽ muốn con ông được biết nhiều thứ, yeah. giáo dục và các nhà trường cũng nên dạy học sinh nhiều thứ. đấy có nguồn lực hơn thì dạy sẽ như thế.
0: câu trả lời riêng của anh về câu hỏi lớn là đâu là tương lai của giáo dục?
1: mình không rõ cái câu đấy nó như thế nào. Ừ.
0: Đó là một câu rất lớn và rất chung, rất rộng. Nhưng mà ở góc nhìn của anh thì anh nghĩ là cái tương lai của giáo dục nó sẽ được thay đổi như thế nào. Ví dụ người ta nói là uh, có những bài viết về việc 50 năm nữa con, uh, con người chúng ta sẽ như thế nào, hành trang ra sao, những kỹ năng gì, uh, trường đại học chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Kể cả những trường lớn như Harvard hay các trường lớn quốc tế. Thì cái cách mà thế giới đang thay đổi vận hành nó thay đổi cái cách mà giáo dục đang tạo ra những con người mới thì theo anh thì cái tương lai của chúng ta cái tương lai của giáo dục thì
1: tương lai của giáo dục khi mà có trí tuệ nhân tạo này đấy, đấy khi có, có công, ảnh hưởng công nghệ rất là nhiều này đấy. Đấy, cái trào lưu mà như anh anh khánh nói là giáo dục khai phóng thực ra ở Việt Nam nhiều thì tương lai của giáo dục ấy là tự nhiên là sự cá nhân hóa cá nhân hóa rất nhiều bởi vì cá nhân hóa nó sẽ làm cho con người ta tối ưu hóa được các năng lực của họ nhưng mà đồng thời cái chuyện cá nhân hóa đấy không có nghĩa là ông học một thứ Nghĩa là ông học theo năng lực của ông Ông tối hóa được cách học của ông đấy. Và tương lai của giáo dục mình nghĩ không phải là một cái bằng cấp rất là lớn Tương lai của giáo dục ấy là trẻ nhỏ
0: Micro là degree, degree
1: ha? micro credit Và học suốt đời đấy. Bởi vì tương lai giáo dục không phải là ông học một lần các bạn Tương lai của giáo dục là lifetime learning Ông phải lớn rất nhiều Và mỗi ngày ông học một tẹo, mỗi ngày ông học một tí thì nghĩ là tương lai giáo dục chúng ta không có tương lai bởi vì ông đừng có fix cho một cái gì đó, không ai đoán được tương lai qua 3 năm hết.
0: Lại vẫn là lifelong learning tức học tập suốt đời thì cứ thế liên tục. Cũng phải chúc mừng anh vì cái tin Equest gọi vốn lượng vốn rất là lớn, 120 triệu đô la để để tiếp tục sứ mệnh uh, chinh trường chinh này, tiếp tục sứ mệnh về về làm giáo dục này. Trong một cái thời buổi kinh tế khó khăn mà gọi được cái lượng vốn lớn như vậy không phải dễ dàng. Thế anh vì sao mà anh, gọi được cái lượng vốn lớn như vậy, điều gì thuyết phục anh thuyết phục nhà đầu tư như thế nào?
1: Có mấy lý do. Đầu tiên đến lúc nãy mình có chia sẻ với anh Khánh là bọn mình không phải chuẩn bị trước 3 tháng, ừ. mà bọn mình chuẩn bị trước một năm, hai ừ. năm. Nghĩa là luôn luôn cái câu chuyện mà huy động vốn, câu chuyện tài chính là câu chuyện thường trực của với mình với tư cách là tổng giám đốc. Nhưng với ngay cả Các anh em ở trong đấy và các cổ đông đấy và các nhà đầu tư trong đấy, bọn mình luôn luôn chuẩn bị trước chứ không phải đến lúc mà cần tiền thì mới đi tiêu tiền thì chết nhân đầu tiên là chuẩn bị rất xa chuẩn bị rất lâu mà ngay cả thậm, thậm thậm chí chuẩn bị xa và lâu rồi ấy thì cũng chưa chắc đã thành công đấy, cho nên là nhưng mà phải chuẩn bị trước đã cái thứ hai để thuyết phục nhà đầu tư là bọn mình mình nghĩ là bọn mình là cái cam cái cam kết của mình rất là rõ nói cái gì làm cái đấy không làm được thì bảo không làm được chứ không lòng vòng đấy và bọn mình xây dựng một cái văn hóa là văn hóa minh bạch và văn hóa quản trị Nghĩa là cái bọn mình minh bạch tốt nhất có thể Và bọn mình quản trị càng gần với tiêu chuẩn quốc tế càng tốt ừ. Mình không nói là bọn mình đã đạt được đâu nhá, Vì còn rất nhiều vấn đề như lúc yeah. mình nói. Nhưng bọn mình càng gần những cái tiêu chuẩn đấy Thì nhà đầu tư càng tin tưởng đấy, Chứ ông không thể xây dựng một công ty Mà người ta rót vào cho ông 120 triệu đô Mà họ không biết chuyện gì đang xảy ra Họ không biết điểm mạnh để yếu. hiểu Ngay cả làm việc với các nhà đầu tư của mình Mình cũng nói luôn đây là cái điểm bọn tao chưa mạnh này đây là cái điểm mà tao còn đang làm tốt này. Đây là cái mà bọn tôi sẽ cần phải cải thiện này. Đây là cái bọn tôi đang làm rất tốt này. Đấy thì đầu tiên là sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu. Cái thứ hai là phải có một cái cơ chế quản trị rất rõ ràng, minh bạch để họ có thể hiểu được. Mình mình càng tiệm cận với các cái chuẩn của quốc tế thì càng tốt. Đấy là cái, cái công thức của mình thôi. À. Còn tất nhiên là business model phải tốt đã. Mô hình kinh doanh phải ổn đã. Mình nghĩ là mình nghĩ bọn mình có một mô hình kinh doanh tạm ổn đến bây giờ mình nghĩ là khá ổn mà rất rõ ràng. chứ bọn mình không lăn ma. nguồn
0: kinh doanh của anh thì vẫn là một phần là giáo dục. bọn mình chỉ làm giáo dục thôi. Yeah. mình nghĩ là làm giáo dục đã
1: có quá nhiều thứ để làm rồi. Yeah. Đấy, cho nên không muốn đi làm thêm cái gì khác nữa.
0: Và cái phần đang 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 để trứng vàng là nó phải trung học phổ thông trung học đúng không ạ? thực ra cả
1: ba cái chỗ của mình đều là cái chỗ rất là tiềm năng. À, cái chỗ giáo dục phổ thông của bọn mình là cái mảng mà tạo ra doanh thu nhiều nhất, mà người ta biết đến nhiều nhất. Nhưng cái mảng công nghệ giáo dục của bọn mình ấy là cái mảng tác động xã hội lớn nhất. thế Còn cái mảng mà cao đẳng đại học của mình là mảng tiềm năng nhiều nhất. Bởi vì giáo dục đại học như lúc nãy mình có chia sẻ với anh Khánh ấy, đối với mình ấy là chất lượng còn thấp ở Việt Nam. Cho nên có rất nhiều đất để diễn. Giáo dục phổ thông của Việt Nam như mình đã nói lúc nãy là chất lượng không tệ. Ông phải differentiate, ông phải tạo sự khác biệt. Bởi vì bây giờ nói gọi là hơi lăn man một tẹo là cơ sở hạ tầng của những trường phổ thông ở những tỉnh thành phố lớn ấy không hề tệ tại, tại các trường công. Ừ, tại lớn nhìn, thì không
0: tại uh, nhưng mà yeah. nhưng
1: anh cũng phải đầu tư thành phố lớn, anh đầu tư thành phố bé thành yeah. chết. Thế nhưng giáo dục cao đẳng đại học đại nghề ấy, thì chất lượng nhìn chung là chưa cao. Okay. Đấy cho nên là mình có bọn mình đấy là cái ngành tiềm năng của bọn mình, mà đúng là cái đợt vừa rồi bọn mình huy động vốn thì sẽ làm hai việc chính, đầu tư vào khối phổ thông và mở rộng cái chương trình đại học 4 năm. Của Mỹ như lúc nãy chia sẻ với anh Khánh đấy. Đấy. Thì là đấy là cái trong tương lai Bọn mình sẽ làm
0: Với cái lượng vốn huy động được lớn như vậy Thì em, em tin rằng anh sẽ tiếp tục shopping Tiếp các trường để mua về Để đầu tư tiếp Thì cũng tò mò thôi khi mà anh Trước một quyết định mà sẽ mua một cái trường nào đó Thì đâu là những cái yếu tố Hoặc là cái tiêu chí của một cái ngôi trường Khiến anh quyết định là xuống tiền đầu tư
1: Nó có Hai loại trường Một là cái trường đấy nó phải là trường tốt cái trường tốt thì nó đưa vào cái gọi là cái danh mục đầu tư của
2: mình.
1: Uy tín tốt, tỷ lệ tiền sinh tốt, đấy, biên lợi nhuận không tệ. đấy Thì đấy là cái trường tốt. Rất khó để cải tổ một trường mà Uy tín đã rất xấu rồi. Đấy. Cái điều thứ hai ấy, là cái trường đấy có thể nó chưa thực sự xuất sắc nhưng nó có cái khoảng để mình có thể cải thiện đến rất là nhiều. Đấy, ví dụ mình có rất nhiều trường ví dụ như công suất mới chỉ là 40% thôi. 50% thôi thế và mình nhìn lại mình nếu mình có thể tăng được công suất lên rất là tốt Nên chứ bọn mình không mua những cái trường theo gọi là theo cảm hứng bọn mình có hai tiêu chí rất rõ ràng nếu nó tốt Thì bọn mình sẽ đầu tư mình có thể sử dụng cái thương hiệu đấy để phát triển lên các cơ sở khác đấy, hoặc là cái gọi là room for growth nghĩa là cái khoản để phát triển tăng trưởng lên nhiều hơn rất nhiều thì bọn mình sẽ đem những cái thương hiệu ấy thường tốt vào đem những cái công nghệ những cái uy tín quản lý đấy, đội ngũ quản lý của những cái trường đã tốt và mình đưa vào mình sẽ cải thiện lên à.
0: Theo anh thì cái 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 bức tranh của giáo dục tư nhân Việt Nam Trong 5 năm tới nó sẽ diễn tiến như thế nào Nó sẽ tiếp tục có sự thâu tóm và hợp nhất lại Của hệ thống các trường hay là như thế nào
1: Mình nghĩ là đối với cái khối giáo dục tư nhân ấy, Chắc chắn sẽ có gọi là cái consolidation Nghĩa là hợp nhất Bởi vì ông muốn làm giáo dục tư nhân Muốn làm tử tế làm tốt này Cũng như các, cả, các cái ngành, ngành khác thôi Là ông cũng cần phải có tính quy mô Hiệu quả của tính quy mô ừ. Thì các sẽ có một cái vẫn tiếp tục những cái gọi là consolidation tức là hợp nhất lại một số cái tổ chức lớn Huy động lại rồi tập trung lại đấy. Tất nhiên mình nghĩ là vẫn sẽ có những trường tư cực kỳ tốt Họ không tham gia vào cái cuộc chơi đấy Nhưng là sẽ tốn kém hơn cho họ thôi đấy. Và giáo dục tư nhân thì mình nghĩ là sẽ phát triển à, Chỉ có điều ấy, càng ngày càng khó hơn Bởi vì lúc nãy mình nói với cả anh Khánh ấy, Đầu tư cho giáo dục tư nhân rất tốn Đấy, một hecta đất ông đi mất khoảng năm <cười> uh, 10 triệu đô rồi.
0: Thế Điều cho nên là tiêu cái tiền huy động vốn này nhanh ạ à.
1: <cười> Tiêu rất nhanh nói thật với anh là cực kỳ nhanh. đấy thì cho nên là cái cuộc chơi càng ngày càng trở nên nó sẽ thuộc về những người mà có tiềm lực kinh tế mạnh, uy tín rõ ràng. Thì nó không phải cuộc với những cái tay chơi nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ nữa. Lúc ý nó nó nó, nó 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 dần dần nó thoái trào rồi, nó khó làm đi rất nhiều. Thế cho nên là <cười> giáo dục mình nghĩ tư nhân trong mấy năm tới mình nghĩ sẽ phát triển rất là tốt, nhưng sẽ tập trung lại khoảng vài ba player lớn trên thị trường đấy, và bắt đầu sẽ đi lan xuống các cái tỉnh thành phố nhỏ hơn một chút ví dụ như hà nội thành phố trinh thì bắt đầu bắt đầu cạnh tranh rất là mạnh ừ. nhưng mình nhìn nghĩ điều đó rất là tốt nếu mà có có, có cạnh tranh là tốt mà thế ừ. nhưng mà các cái tỉnh đang phát triển lên ví dụ như cần thơ rồi đà nẵng rồi hải phòng chẳng những cái thành phố đấy dần dần là thành phố mà càng ngày càng gần với những cái Gọi là chất lượng với cả yêu cầu của những thành phố lớn như Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh Thế thì cái nhu cầu đấy cũng sẽ rất lớn. Chứ ừ. bọn mình cũng tập trung vào đấy nữa, bên cạnh Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh
0: Thế cái tham vọng quét đối với thị trường toàn quốc là như thế nào?
1: Bọn mình, tham vọng của mình là thành tổ chức giáo dục tư nhân có ảnh hưởng tốt và mạnh đến nền giáo dục của Việt Nam Bọn mình không có tham vọng trở thành tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất Việt Nam nhưng bọn mình có tham vọng trở thành tổ chức tư nhân có tác động xã hội tích cực và cùng với chính phủ việt nam giải quyết được những cái vấn đề những cái bottleneck, những cái nút thắt cổ trai trong giáo dục ví dụ như là giáo dục sau đại học à giáo dục đại học là chi phí bây giờ rất đắt ví dụ với những trường lớn như trường như là mit chẳng hạn ấy, hoặc là những trường như buv vin chi phí mình thấy vẫn rất là cao thế thì bọn mình sẽ đưa ra một cái gọi là cái sự thay thế khác chi phí hợp lý hơn. Thì đấy là một cách mình tham gia và giải quyết các vấn đề trong thị trường giáo dục.
0: Chi phí hợp lý hơn nhưng mà chất lượng và uy tín vẫn... vẫn mình nghĩ là... còn tốt hơn. Bởi vì <cười> dạ. bọn mình
1: không bị ám ảnh về sân bóng, ừ. bọn mình không bị ám ảnh về bể bơi, bọn mình không ừ. bị ám ảnh về những cái cây xanh quá ừ. nhiều. Bọn mình chỉ quan trọng là lớp học lịch sự, tử tế. Chứ bọn mình không đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng.
0: Nếu làm được điều đó thì sẽ mở ra rất nhiều cơ hội khác cho, cho học sinh Việt Nam. À, để chốt lại cái cuộc ngày hôm nay à, chúng ta nói rất nhiều thật sự là rất nhiều ý rất quan trọng cảm ơn anh thì nãy anh toàn muốn nhấn mạnh là không phải không chỉ có cần tiền mới có thể làm giáo dục được có nhiều tiền cũng chưa chắc làm được các tỷ phú cũng đã cho thấy các bài học rồi vậy thì ngoài yếu tố tài chính ra thì để chốt và đúc kết lại à, ngày hôm nay những cái những cái ý quan trọng nhất mà theo anh để có thể à, thành công khi mà đầu tư giáo dục tư nhân ngoài tiền ra thì cần điều gì ạ?
1: nghĩ đầu tư có một số ý như lúc anh nói như như anh như chia sẻ với anh cánh được đầu tiên ông phải rất kiên nhẫn ông không thể xây dựng thành rông trong một đêm được ông phải chấp nhận đây là một cuộc trường trình dài hạn và ông rất rất kiên nhẫn đấy. kiên nhẫn không có nghĩa là ông không có tiền nhá ông không có lời nhé, ông không có thành công nhưng ông phải chấp nhận sự kiên nhẫn đấy trong giáo dục đó là điều đầu tiên điều thứ hai là ông phải có những người giỏi làm cùng với các ông. Ông không thể xây được một công ty giáo dục tốt, một công ty tư nhân trong giáo dục tốt nếu ông không có những người giỏi hỗ trợ ông một cách vàng vàng thực tế. Những cái điểm thứ ba như cả mình nói là ông luôn luôn phải cập nhật, lifetime learning không chỉ với cả cho đội ngũ giáo viên mà ngay cả cán bộ công nhân viên nữa. Ông không thể là một tổ chức giáo dục với những nếu mà những người cộng sự của ông không học hành gì cả. Thì bọn mình. Và cái thứ tư ấy, như mình nói lúc nãy ông phải có luôn một cái ám ảnh luôn luôn cải thiện mình life time learning mà ông làm luôn luôn tốt mỗi hôm ông thay đổi một tí cũng không thay đổi một tí chứ ông không phải ông để ra một cái trường ngày hôm nay nó dừng lại được đấy, thì đấy là một số những cái mà cái kinh nghiệm của mình thế còn cái thứ năm như mình nói lúc mà mình cũng có chia sẻ về tổng thể tất cả mọi Nghĩa là ông khi ông có một cái Ông, ông khi ông quy tụ những người giỏi rồi thì ông không đừng xác định đây ông build một cái tổ chức như ông là lãnh chúa như ông là chủ tịch
2: yeah, okay. à,
1: ông phải là servant leadership yeah. à, lãnh đạo và lãnh đạo phục vụ ông sẽ build được một tổ chức ừ. mà đến cái đấy mới trả điều kiện đủ rồi còn điều kiện cần nữa còn rất nhiều thứ khác <cười> cảm ơn chuyện, chuyện, chuyện,
0: chuyện. cảm ơn toàn à, dạ thôi thêm một câu hỏi cuối nữa anh làm em lúc làm tò mò anh đã cuộc trường chinh e 20 hai năm rồi và 20 năm vừa qua thì là sự kiên nhẫn và định hình thị trường, giáo dục thị trường cho thị trường thấy những cái mới Mọi thứ cũng đã bắt đầu có sự chuyển biến Vậy thì 20 năm tới, một dạng đường eQuest sắp tới Một cuộc trường chinh sắp tới Thì trên bản đồ chiến lược của anh Đâu là những cái điểm mà anh đang đang gọi là quan tâm nhất?
1: 20 năm chắc hơi
0: dài
1: <cười> Nhưng mình nghĩ khoảng 5 đến 10 năm nữa thì mình ừ. có thể chia sẻ được Bản đồ
0: chiến lược của anh thì trên cái đường. điểm nào là điểm đỏ, điểm điểm hot nhất?
1: Đầu tiên ý, bọn mình muốn là làm rất là mạnh về trong mảng giáo dục cao đẳng và đại học. Ví dụ như hiện giờ bọn mình có 1.000 học sinh học chương trình đại học ở Mỹ thôi. Thì trong vòng 5 đến 7 năm nữa mình có khoảng 10.000 học sinh học ở đây. Và mới một cái chi phí hợp lý là khoảng 5 đến 7.000 đô ấy, thì đấy là một cái bọn mình làm. Cái thứ hai ý, là bọn mình muốn cái tác động của cái, là cái khối công nghệ giáo dục EdTech ấy. Nó phải thực sự rõ và nó giúp thay đổi cả về chính sách nữa. Đấy, như lúc nãy mình có nói với cả anh Khánh ấy Tech có thể cách mạng, có thể giúp thay đổi giúp rất nhiều. Nhưng nếu mà chính sách không đi cùng ấy, thì ông sẽ tắc lại đấy mãi. Thì bọn mình muốn tác động ngược trở lại, muốn tham vấn và làm việc cùng với nhà nước Việt Nam để thay đổi những chính sách đấy. đấy thì đấy là cái tham vọng rất lớn của bọn mình. Thế nhưng bọn mình không có tham vọng để trở thành một tổ chức giáo dục lớn nhất. Nhưng mà mình tham vọng để thành một tổ chức có tác động lớn nhất thì nếu mà nhìn như thế thì bọn mình sẽ trở thành mình muốn là một cái công ty giáo dục mà có ảnh hưởng rất là ảnh hưởng đầu tiên mình cũng không tham vọng vươn ra toàn cầu ông ấy làm tốt trong nước đi đã hoặc là trong khu vực đi đã <cười> yeah. cảm ơn toàn rất, rất anh nhiều
0: dạ. chúc anh sức khỏe và tiếp tục cuộc chương trình của mình cảm ơn anh rất nhiều chúc anh may mắn thưa quý vị và các bạn vừa rồi là câu chuyện của anh Nguyễn Quốc Toàn đồng sáng lập và là tổng giám đốc của tập đoàn giáo dục iQuest hiện nay đang vận hành và quản lý hơn 25 trường phổ thông trung học cao đẳng đại học và chắc chắn là còn hơn thế nữa đồng thời cung cấp những giải pháp về công nghệ giáo dục à, một cuộc trò chuyện rất nhiều thông tin hy vọng là rằng là sẽ có nhiều cái ý tưởng đáng tham khảo dành cho các bạn đang quan tâm đến lĩnh vực giáo dục tư nhân đầu tư vào giáo dục tư nhân cũng như là hy vọng là những người kể cả những người làm chính sách cũng nghe được những cái lời tâm tư của anh Toàn Và cả phụ huynh, cả học sinh để chúng ta thấy rằng là cái sứ mệnh thay đổi cái nền giáo dục còn rất nhiều điều còn phải làm. Hy vọng trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều những cái sự đầu tư chất lượng hơn vào trong giáo dục tư nhân, cả giáo dục công, lẫn giáo dục tư nhân để có thể thay đổi cái nền giáo dục Việt Nam để hướng đến việc cho sản sinh ra những thế hệ kế cận của chúng ta một cách toàn diện hơn Thành công hơn, xuất sắc hơn Và có một cuộc sống tốt đẹp hơn Cảm ơn các bạn đã theo dõi cuộc trò chuyện này Các bạn có thể xem hoặc nghe lại bất cứ lúc nào Hãy bấm subscribe kênh Viet Success Hoặc là bấm theo dõi podcast Viet Success Business Để tìm lại, nghe lại tập này Cũng như là đón xem các tập mới Trên Spotify, Apple Podcast Hoặc là Google Podcasts Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại Ở những tập lần sau Cảm ơn toàn lần nữa Rất cảm ơn anh Cảm ơn anh